0: Guten Morgen, Matthias. Guten Morgen, Tim.
1: Logbuch Netzpolitik Nummer 432 vom 17. Juni 2022. Und die advanceden Hörer, und wir haben ja eigentlich nur advanced Hörerinnen und Hörer, die wissen schon, Linus ist heute nicht da. Denn der hat was Besseres zu tun. <lacht> Für mich eine gute Gelegenheit ein äh, Logbuch Spezial einzuwerfen, was ich schon ganz lange auf meiner Liste habe und äh, von dem ich erst vor ein paar Tagen, als wir das dann ausgemacht haben, äh, erst so richtig begriffen habe, wie gut das auch gerade passt. <lacht> also sage ich erstmal Hallo Matthias, herzlich willkommen bei Logbuch Netzpolitik. Dankeschön. Genau, Matthias Spielkamp und du bist ähm, den äh, Netzbewegten sicherlich schon seit längerem auf die eine oder andere Art und Weise ein Begriff, denn du turnst ja nun in dieser Landschaft auch schon ganz schön lange rum, ne?
0: Ja, ich bin auch so ein alter Sack, genau.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, wann hast du denn so angefangen aktiv zu werden?
0: Äh, ich würde sagen 2003.
1: Aha. Und das war dann schon zum Thema Urheberrecht oder war das noch was anderes?
0: Genau, so würde ich das sagen. Also jetzt aus dieser Perspektive der Hörerinnen und Hörer von dem Logbuch. Ich habe schon mit dem Internet länger zu tun. Da habe ich im Studium schon von erfahren, weil ich das Vergnügen hatte, in den USA zu studieren. Und dass da auch schon 1995 eine Rolle spielte oder 1994 sogar schon in meinem Studium. Und ich habe dann auch schon zum Beispiel Workshops zu dem Thema gegeben, aber dass ich jetzt so netzpolitisch auf eine Art aktiv wurde, das war dann so um 2003 rum zu diesem Thema äh, Urheberrecht, ja? Ja. die Copyright Wars.
1: Und es ist übrigens, ich habe gerade mal nachgeschaut, schon fast zwölf Jahre her, dass wir uns zu diesem Thema mal im Rahmen eines CAE unterhalten haben, CAE 164, wo wir äh, in zwei Stunden diese, diese ganze Problematik der Urheberrechts- Regulierung und Definition und so weiter durchgenudelt haben und ich hatte damals schon so den Eindruck, Alter, das ist ein Thema, da kann man sich echt die Zähne dran ausbeißen. Wie kann man da überhaupt so lange dranbleiben? Und du bist ja dann noch sehr lange dran geblieben, oder?
0: Ja, also jetzt, wann war das? Wann haben wir uns unterhalten?
1: 20, äh, Oktober 2010.
0: Ja, okay, da war ich dann schon noch eine Weile dabei. Ja, 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 doch. Fühlt sich an, als sei es gestern gewesen.
1: <lacht> Auf jeden Fall hast du, hast du das mehr als eine Dekade lang äh, begleitet, das Thema.
0: Ja, bis ich dann völlig entnervt aufgegeben habe.
1: Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern du hast ja jetzt, ähm, jetzt habe ich fast gesagt, die Seiten gewechselt, das ist äh, natürlich nicht der Fall, sondern äh, du hast dich eines anderen Themenraums äh, angenommen und jetzt erzähl mir nochmal, wie es dazu kam, dass äh, du dich mit Algorithmen auseinandersetzen wolltest.
0: Ja, tatsächlich hat es ziemlich viel mit dem zu tun, was ich vorher gemacht habe. Ich habe einmal ein großes, ähm, große Lust gehabt, dieses ganze Internet da zu erkunden und, und zu verstehen. Und habe das aber am Anfang überhaupt nicht als so ein wichtiges Politikfeld begriffen. Also es war mir zu, natürlich theoretisch irgendwie klar, ne, dass das was Weltveränderndes sein würde. Aber äh, ich hatte nicht selber den Anspruch, das mitzugestalten, sondern eher zu nutzen. Ich habe dann so zum Beispiel für Journalistinnen und Journalisten Seminare dazu gemacht, wie sie am besten suchen online und recherchieren und wie sie auch ihre Webseiten konzipieren, damit die Informationen gut rüberkommen. Und erst als ich aber angefangen habe, mit diesem Urheberrecht rumzumachen, da habe ich verstanden, wie wahnsinnig politisch das Ganze ist und was die Regulierung für einen Einfluss darauf hat. Und natürlich, welche, welchen Einfluss auch die Digitalisierung selber auf die Regulierung hat. Ne? Mhm. Und ähm, in dem ganzen Zusammenhang habe ich mich dann viel mit der Zukunft des Journalismus beschäftigt. Welche Geschäftsmodelle können überhaupt noch funktionieren unter solchen Bedingungen und dergleichen mehr. Und dann kam eben auch irgendwann dieses Thema Roboterjournalismus auf. Ja, Also das wird jetzt dann alles automatisch gemacht und wir verlieren alle unsere Jobs, weil irgendwelche Maschinen die Texte schreiben und das fand ich durchaus so interessant im Sinne von, okay, was steckt dahinter und habe eine Veranstaltungsreihe dazu äh, kuratiert, wie man heutzutage so schön sagt und ähm, habe dann aber doch auch ziemlich schnell festgestellt, boah, das Thema ist eigentlich ziemlich uninteressant, weil ähm, so viel wird da nicht passieren. Also da wird eine Menge passieren, aber es ist nicht wirklich relevant, weil... Ähm, also komme ich gleich nochmal drauf, warum das auch zum Teil jedenfalls ein Irrtum war. Aber jedenfalls ist es nicht relevant in dem Sinne, die Journalisten werden alle ihre Jobs verlieren, sondern was halt automatisiert wird, sind so Standardtexte wie Wetterbericht, Sportreportage, also Reportage noch nicht mal, sondern Spielbericht und jetzt Börsennachrichten oder sowas in der Art. Und in dem Zusammenhang habe ich aber eben auch auf dieses Feld sozusagen Automatisierung und Algorithmen mehr geschaut. Und dann bin ich über einen Text gestolpert, der eben sehr viel verändert hat für mich. Und der heißt Algorithmic Accountability Reporting on the Investigation of Black Boxes von Nikolas Diakopoulos, einem Amerikaner. Also ähm, wie, wie man durch Journalismus Algorithmen zur Rechenschaft ziehen kann ähm, und wie man eben solche Blackboxes untersucht. Das war der Titel. Und das waren kein jetzt irgendwie äh, 60-seitiges Ding, sondern ungefähr so 20, 25 Seiten. Aber der hat es halt geschafft, sehr gut auf den Punkt zu bringen, warum er der Ansicht ist, dass es zu den Aufgaben von Journalistinnen und Journalisten gehören sollte, sich diese Automatisierungsprozesse anzuschauen, weil die eben gesellschaftlich eine hohe Relevanz haben und weil ähm, genauso wie der Journalismus die Aufgabe hat, die Regierenden zu überprüfen, die ähm, Unternehmen, also sozusagen die Mächtigen, The Powers That Be. Dazu gehören dann eben auch zunehmend solche automatisierten Verfahren. Und mhm. das hat mich total überzeugt. Und dann habe ich gedacht, gut, also jetzt habe ich gefunden, was mein, was meine Perspektive darauf ist und mein Ansatz.
1: Mhm. Ich erinnere mich jetzt, wo du das erwähnst, dass, dass es mal so eine Zeit gab, wo wir so dieses ganze Oh. Computer äh, erf äh, erfassen jetzt sozusagen verf verfassen die Artikel. Mhm. Ja, dass das so eine weiß ich nicht, so eine so eine, ja, so ein, so ein Szenario war, was so äh, herumgekickt wurde, aber und das, das gibt's ja in dem Sinne auch, aber es hat eigentlich nie wirklich äh, große Relevanz gehabt und letztlich hast du ja den Spieß umgedreht und gesagt, das ist eigentlich mehr Mehr eine Aufgabe für den Journalismus, sich mit dem Thema als solchen zu beschäftigen und jetzt nicht so sehr, dass jetzt der Journalismus unmittelbar von diesem Algorithmus selbst bedroht wird, sondern das ist einfach eine Gesamtaufgabe für die Gesellschaft und damit natürlich auch für den Journalismus einfach wacher äh, auf die Probleme zu schauen, die Algorithmen ja. und quasi also Systeme, Computersysteme, ähm, ja, was die für einen Schatten werfen auf auf unsere Welt.
0: Ja, genau. Also ähm, ich habe ja gesagt, ein bisschen habe ich mich geirrt, weil ich schon finde, dass man diese Automatisierung eben auch für richtig gute Zwecke nutzen kann. Äh, zum Beispiel habe ich mal ein Projekt auch mitgegründet, das es immer noch gibt. Das heißt mobilsicher.de. Da geht es um Berichterstattung äh, über Sicherheit bei Mobil-Devices. Ähm, ne? Also anfangs auch Tablets noch, am Ende waren es dann schon nur noch Smartphones. Und da haben die Kollegen, da war ich dann schon nicht mehr so stark dabei, ähm, Kolleginnen und Kollegen haben ein System entwickelt, mit dem automatisiert überprüft wird, welche Daten die ähm, Apps an Server senden. Äh, also richtig dynamisch. Das heißt wirklich, wenn die im Betrieb sind. Das ja. ist schon sehr besonders. Ne? Und was sie dann auch gemacht haben, das war dann schon meine Idee. Ich habe die nicht umgesetzt. Aber was ich daran dann eben auch so einen richtig geilen Aspekt fand, war, dass man, wenn man dann wirklich, das skalieren kann, wenn man viele hundert solcher Apps überprüfen kann, dass man natürlich mit dem Schreiben der Artikel nicht mehr hinterherkommt, ne, dieser Berichte darüber, mhm. dass diese Berichte dann aber schon ähnlich standardisiert werden können wie halt ein Wetterbericht. Und tatsächlich ist dann ein Teil von diesem Angebot eben auch, dass diese Testberichte automatisiert verfasst werden. Ja? Mhm. Und da kann man auch auf eine Art den Spieß umdrehen und sagen, da kann man dann mit Automatisierung auch mal was erreichen, was man eben sonst mit vertretbarem Aufwand nicht erreichen können, könnte. Und dann auch mal eben diesen äh, riesigen ähm, Zahlen auf der einen Seite, ne, wir werden da also überhäuft mit tausenden von Apps, kann man dann auch mit solchen Mitteln zumindest versuchen beizukommen. Hm. Aber ja, du hast schon recht. Also insgesamt diese ganze Frage nach der Automatisierung, das war, wird massiv eingesetzt heute. Katalogtexte, Reiseberichte und so weiter. Das ist also inzwischen total normal geworden.
1: L Läuft aber eher unter Database Publishing, so habe
0: ich das. Äh, ja, genau. Und, und da würde ich schon auch in Anspruch nehmen, dass ich mich da, dass ich mein Urteil da nicht so revidieren muss. Also für den Journalismus, den wir als Journalismus verstehen, hat das nicht so wahnsinnige Auswirkungen gehabt.
1: Ja. Ich glaube, die eigentliche Gefahr, die so ein bisschen im Raum war damals, als wir noch alles für möglich hielten, äh, nur nicht das, was wirklich passiert, ähm, war so dieses so, ah, jetzt, jetzt kommt so die Intelligenz und versucht irgendwie hier die Welt zu interpretieren, mhm. äh, ja, und äh, dem, dem menschlichen Hirn wird jetzt hier die Entscheidung entzogen. Ich glaube, das war so ja. ein bisschen die Chimäre im Raum, ne? mhm, Genau. Ja, gut, aber letzten Endes, ähm, ja, hast du dich dann... Einem spezifischeren äh, Thema eben diese Algorithmen äh, dann zugewandt. Ja, genau. Und dann kam es zur Gründung von Algorithm Watch. Wie, das hat ja dann auch nicht so lange gedauert, glaube ich, von der ersten Idee bis, bis du dann da gelandet bist.
0: Nee, das ging, also, also, ja, das, das war folgendermaßen. Ich habe dann, ähm mit Lorenz Matzat, jemanden, der ja sicherlich in der Szene auch sehr gut bekannt ist, der als Datenjournalist genau. gearbeitet mhm. hat, genau, ne? ähm, äh, habe ich dann rumgehirnt und es gab damals eine Ausschreibung von der Volkswagen-Stiftung zu Datenjournalismus und mhm. wir haben uns die angeguckt und wir fanden halt beide oh, ey, nee, <lacht> da, da, äh, das ist eigentlich äh, auserforscht, wenn man so will. Ja, also man kann da ganz tolle Ideen entwickeln und konkrete Anwendungen ähm, auch sich einfallen lassen, aber dass man da jetzt so eine große Ausschreibung macht und sagt, wir müssen uns jetzt da einen Journalismus angucken, in so einer Kombination aus Wissenschaft und Journalismus, da haben wir beide gedacht, das kommt eigentlich sechs Jahre zu spät, wie so vieles in Deutschland. ja mhm. Das muss so 2014, 2015 gewesen sein. Ne? Mhm. Und ähm, und dann haben wir aber gedacht, okay, wir probieren einfach was anderes. Wir schreiben einen Antrag, in dem wir eigentlich Algorithmic Accountability Reporting machen und dann aber sagen, auch mit datenjournalistischen Mitteln und in der datenjournalistischen Aufbereitung. Ja? Und das haben wir auch gemacht. Also wir haben den Antrag geschrieben, zusammen mit ein paar Kollegen und Kolleginnen und der ist abgelehnt worden. Ja? Und meiner Ansicht nach, haben die einfach nicht kapiert, was wir wollten. Kann man natürlich immer sagen, ja, ihr wart einfach zu blöd, das gut genug aufzuschreiben, dass sie das verstehen konnten. Da könnte ich jetzt viel drüber reden. Aber jedenfalls haben wir das Geld nicht bekommen. Aber wir haben beim Schreiben dieses Antrags und beim Konzipieren davon, was wir eigentlich machen wollten, haben wir schon gemerkt, wow, da steckt echt was drin. Und dann war es Lorenz, der damals mit dieser Idee kam, ich behaupte ja immer, es gibt eine E-Mail, die wir aber beide nicht finden können. Er meinte, er hat mir das nur am Telefon erzählt. Jedenfalls hat er ähm, den Twitter-Handle AlgorithmWatch gesichert und die Domain Algorithm Watch .org, ja? Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, ja. Genau, jetzt weiß ich, was ich für mich die nächsten Jahre meine, meine Zeit verbringen will. Okay, bevor ja. wir
1: darauf kommen, kurz noch zu diesem Datenjournalismus. Ich finde, das ist ja an sich, war das dann doch eine sehr äh, produktive Zeit. Also es äh, ja. musste vielleicht nicht weiter erforscht werden, aber wenn ich mir jetzt so anschaue, was in den letzten zwei Jahren gerade in Bezug auf die Corona-Berichterstattung ähm, mittlerweile Standard geworden ist. Ne? Also mhm. wie sehr Daten auch tatsächlich die journalistische Arbeit jetzt äh, prägen, indem halt genau drauf geschaut wird, die Medienhäuser entsprechende ähm, Tools äh, haben, ne? also Auswertungsketten äh, zu bauen in der Lage sind, brauchbare Visualisierung, interaktive Visualisierung, Teil der Berichterstattung sind, das ist schon ein Schritt nach vorne.
0: Auf jeden Fall. Ich, Das wäre jetzt, ich will da nicht missverstanden werden, vielleicht habe ich mich nicht gut genug ausgedrückt. Ich äh, sage nicht, dass mit dem Datenjournalismus das alles Quatsch im Gegenteil. Ich habe mich ja selber damit beschäftigt, habe selber versucht, auch in Seminaren und Workshops dafür zu werben, dass Journalistinnen und Journalisten da aktiver werden. Ich finde das eine tolle Entwicklung. Ich bin eben der Ansicht, dass zu dem Zeitpunkt, als die Volkswagen-Stiftung diese Ausschreibung gemacht hat, da äh, die einfach ihr Geld auf was anderes hätten verwenden sollen, weil <lacht> da... Ähm, die, da war der schon Zug schon aus dem Bahnhof, ne? <lacht> ja, der war, so, der war schon so erwachsen, der Datenjournalismus, dass es das eigentlich nicht mehr brauchte. Die hätten das fünf Jahre früher machen müssen. Ja. Ja? Und deswegen haben wir gesagt, wir reichen da was anderes ein.
1: Okay, und dann war quasi der Name Algorithm Watch geboren. Damals gab es ja eine Menge äh, Watch-Blogs. Das war so, glaube ich, so ein bisschen mhm. die Zeit. So CDU-Watch hier und ich weiß nicht, gab <lacht> noch so diverse... Alles muss auf einmal beobachtet werden. Ja, genau. genau. Jetzt wird sozusagen zurücküberwacht. Ja, ja, Algorithm Watch schaut auf Algorithmen. Genau. Ja, also wir haben ja natürlich
0: da geborgt. Ähm, ich, ich weiß auch gar nicht... Vielleicht finden andere das auch irgendwie ein bisschen banal, weil wie du richtig sagst, es gab ja Human Rights Watch schon und Abgeordneten Watch gab es schon und Food Watch ja. gab es schon. Man mhm. hätte ja sagen können, oh Alter, das ist doch abgeschmackt. Aber <lacht> irgendwie <lacht> hat es für mich funktioniert. Ja, Ich habe mhm. da drauf geguckt und habe gedacht, ja, das werden Leute verstehen. Und da werden Leute, also in einer bestimmten Community natürlich erstmal, nicht ja. in der großen Öffentlichkeit. Ne? Aber
1: ich habe es leicht verstanden.
0: Ja, ne, und es geht vielen so. Und das war natürlich eine Chance, weil... Ich ja schon jetzt lange genug da zu dem Zeitpunkt auch in dieser Zivilgesellschaft und Gemeinnützigkeit unterwegs war, dass ich wusste, man braucht halt eine coole Story, um auch Geldgeber zu überzeugen, dass da Musik drin ist. Denn die braucht man. Ich wollte das nicht. Ich sage immer ich, ich, ne, aber ich ist schon völlig klar. Wir haben das in dem Team gemacht. Aber was für mich wichtig ist und war, ich war einfach fest davon überzeugt, dass wir das nicht als so eine Art Grassroots hier ehrenamtliche Initiative machen sollten. Das war nötig am Anfang, weil dir natürlich am Anfang niemand Geld dafür gibt. Aber es war von Anfang an das Ziel, dass wir da draußen eine professionell agierende, finanzierte Organisation machen, die den Leuten, die da arbeiten, Geld dafür bezahlen kann, dass die da arbeiten, weil es nämlich sonst einfach versackt. Ja? Es gibt viele ähm, gut gemeinte Initiativen, die von richtig guten Leuten gemacht werden und ich finde das dann wirklich auch oft schade zu sehen, wie die so vor sich hinmickern und zeigt da nicht irgendwie mit dem Finger drauf und sage, die sind doof, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass dann da die Leute fehlen, die sagen, ja, aber ich setze mich halt auf den Hintern und schreibe irgendwelche Förderanträge, denn das macht den meisten Leuten keinen Spaß, aber wenn man es nicht macht, dann, ähm, ja, bleibt es eben häufig so ein vor sich hin krepeln.
1: Hm. Das heißt, das ist dann auch eure primäre Finanzierungsmethode, Förderung? Bisher ja, genau.
0: Also wir haben dann angefangen, Anträge zu schreiben. Und da will ich auch durchaus mal loben. Äh, damals war Konrad Lischka, den glaube ich auch in der Szene noch viele kennen, der ja ein ziemlich äh, prominenter Journalist war, der über Netzpolitik geschrieben hat. Ähm, der war gerade zur Bertelsmann Stiftung gewechselt und hat da so ein Feld zur Digitalpolitik ausgearbeitet. Und der hat denen dort diesen Flow ins Ohr gesetzt, dass das mit den Algorithmen auch ein Thema ist und dass Algorithm Watch eine Organisation ist, die man unterstützen sollte. Und solche Leute sind halt wahnsinnig wichtig. Ne? Dass man da so jemanden hat, der das kapiert und mhm. äh, eine Art Mentoring übernimmt in diese Organisationen auch hinein. Denn wenn man da keine Verbündeten hat, dann ähm, ja, ist es extrem schwierig. Und das war halt von der Bertelsmann Stiftung und von der Hans Böckler Stiftung, die eine, gerade so eine Forschungsausschreibung gemacht hatten zu Digitalisierung und Arbeit. Das waren halt die ersten Fördergelder, die wir bekommen haben. Und die haben es uns ermöglicht, eben, ja, uns selber zu bezahlen und auch Angestellte zu bezahlen und da mal so anzufangen, so eine richtige Organisation aufzubauen.
1: Mhm. Und die ist auch gar nicht so klein. Also ihr habt äh, ein relativ großes Team, wenn man eurer Webseite glauben darf. Da sind auf jeden Fall viele Köpfe äh, genannt. Sind das alles jetzt hauptamtliche Mitarbeiter oder wie setzt sich das zusammen?
0: Ja, tatsächlich. Also wir wir schwindeln da nicht ne? und schreiben da quasi noch den den irgendwie, äh, äh, keine Ahnung, irg irgendwelche freiberuflichen... Leute da drauf mit zwei Ausnahmen und zwar der Andreas Eisenhauer, der ist bei uns, der macht so Buchhaltungssachen und so, das ist freiberuflich und Fabio Cusi, ein ganz toller Italiener, der auch in Italien richtig prominent ist, ist so ein Typ so mit 60.000 Twitter-Followern, der war lange angestellt bei uns und er ist aber nach Italien zurückgegangen und im Moment ist er, arbeitet er für uns auf freiberuflicher Basis. Aber die anderen, die da draufstehen, sind wirklich alles Angestellte von mhm. Watch. Ja.
1: Ich zähle 27 Leute, das ist ja schon was äh, ja ja. mittelständisches Unternehmen.
0: <lacht> <lacht> ja, mit dem, mit dem entsprechenden äh, Verwaltungsaufwand, der da dranhängt. Und,
1: ja. Der aktivistische Mittelstand. Nee, ich finde das... Genau. Ich find ich das ja super. Ich meine, äh, wir kennen ja auch die Erfolgsgeschichte von Netzpolitik.org, die sich ja quasi so genau aus dieser äh, freiwilligen Arbeit heraus äh, gestartet äh, haben, aber dann halt auch in zunehmendem Maße äh, in diese Finanzierungsproblematik reingekommen sind. Kraft seiner Popularität und Professionalität ist es ja auch gelungen, aber ja. es gibt halt auch viele Beispiele, wo das eben dann nicht funktioniert hat und der ganze Aktivismus so ein bisschen äh, wieder dahin siegt. Ja. Das ist also eine gemeinnützige GmbH, damit wir es mal gesagt haben. Ne? Das ist, mhm. äh, so ist es aufgestellt. Und ja, und ihr äh, widmet euch der Beobachtung. Ja, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht immer nur das Wort Algorithmen ähm, mhm. bemühen, weil ich finde, das allein drückt wahrscheinlich ja auch gar nicht aus, worauf ihr den Blick habt. Was, Was sind denn eure? Themen. Also wie geht ihr jetzt sozusagen an die Arbeit äh, heran? Wie, wie, wie blickt ihr auf dieses Feld und wie organisiert ihr euch da?
0: Ja, das ist natürlich völlig richtig. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass auch manche, die da gerade zuhören, so innerlich ein bisschen die Augen verdrehen. Ne, so oh, Algorithmen ne? und dann vielleicht auch KI und was ein Unsinn, äh, die, äh, weil ja doch das auch häufig sehr unspezifisch verwendet wird. Das ist natürlich eine Metapher. Ne? Das ist ja klar. Mhm. Ähm, also äh, klar gibt es Algorithmen und wir beschäftigen uns auch mit denen. Aber ähm, was für uns der Gegenstand ist unserer Beobachtung, ist das, was wir... Beschreiben oder benennen mit automatisierte Entscheidungssysteme, automated decision making systems. Ja, und das ist natürlich auch ziemlich abstrakt. Aber was wir versuchen damit zum Ausdruck zu bringen, das ist halt ein Begriff, der in einer gewissen äh, Wissenschaftscommunity auch schon ziemlich lange etabliert ist, dass es Systeme gibt, an die halt menschliche Entscheidungen im Grunde genommen ausgelagert werden. Da können wir ja vielleicht gleich nochmal ein bisschen genauer drüber reden und damit wird auch ein Teil von menschlicher Autonomie an die abgetreten. Und das ist etwas, was eben weitreichende Auswirkungen haben kann in der Gesellschaft und da ja, wollen wir eben diese Watchdog-Organisation sein. Und wir haben das in vier Felder aufgeteilt thematisch. Das eine ist ähm, ADM nenne ich es jetzt mal einfach Abkürzung mhm. in der öffentlichen Hand. Ja, also wenn die Verwaltung das verwendet, Verwaltung heißt durchaus auch in dem Fall Sicherheitsbehörden. Ne? Mhm. Ähm, aber schon auch die ganz normale Verwaltung in Anführungszeichen. Es muss also nicht nur um Geheimdienste und Polizei gehen. Also dann der Staat an sich. Ne? Der Staat, genau. Ja. Ja, gut. Okay. Na, ähm, und dann äh, ADM. Ähm, in der äh, in the Public Sphere, das ist sehr schwer auf Deutsch zu übersetzen. Wir haben uns mal dann geeinigt auf öffentliche Meinungsbildung. ja Da geht es dann um die großen Plattformen. Da geht es dann eben um äh, Facebook und YouTube und TikTok und Twitter und so weiter. Und mhm. wie die Algorithmen und solche Systeme verwenden. Und was das für eine Bedeutung hat für uns. Und dann ADM am Arbeitsplatz. Ähm, das ist... Für uns im Moment nicht so, das möchten wir schon auch noch ändern, aber im Moment nicht so diese, dieses ähm, Gig-Work und Plattform-Work, so Uber und ähm, Gorillas und so, sondern eher, ähm, was dann unter dem Begriff äh, People Analytics häufig läuft, Systeme, mit denen man die Performance von Menschen überwachen kann, versuchen kann, auch sie zu steuern und so weiter und so fort. Ja. Und das vierte und letzte ist dann, Nachhaltigkeit. Und das ist natürlich auch ein sehr schwammiger Begriff, weil einerseits unter Nachhaltigkeit alles fällt. ja, Also wenn man den UN-Begriff äh, Vereinte Nationen ne, und Nachhaltigkeitsziele anguckt, dann hat man da 17 verschiedene und da ist im Grunde genommen alles drunter. Und gleichzeitig denken viele Leute bei Nachhaltigkeit nur an Energieverbrauch. Und für uns ist diese Nachhaltigkeit von den Systemen eben fokussiert auf tatsächlich Energieverbrauch aber auch Arbeitsbedingungen, die dazu die die im Zusammenhang stehen damit, dass solche Systeme erzeugt werden, und ähm, auch also soziale und, und ähm, ökonomische Kriterien. Ja, und das sind die vier Arbeitsfelder, bei denen wir gesagt haben, da müssen wir uns mal drauf fokussieren. Ich will vielleicht noch einen Satz sagen, das hört sich ja so an, so das ist ja irgendwie alles, aber das stimmt längst nicht, denn äh, ich, wenn man zum Beispiel sagt äh, hier ähm, Gesundheit, äh, Mobilität, ne, automatisiertes Fahren, ähm, autonome Waffen und so weiter, da gibt es also schon zahlreiche Felder, bei denen wir sagen, da kümmern wir uns nicht drum, nicht weil wir das uninteressant fänden, sondern weil wir einfach uns fokussieren müssen. Hm. Nur um dem vielleicht, manchmal entsteht der Eindruck, das ist doch quasi alles, aber das ist längst nicht alles, worum wir uns kümmern könnten, hm, hm. sondern äh, schon auch eine Beschränkung.
1: Ja, es ist ein weites Feld und ich denke mal, es gibt auch eine ganze Menge Überschneidungen zwischen diesen Bereichen und äh, letzten Endes dreht sich die Uhr ja auch weiter, also die die, die, die Themen ja. erweitern sich ja in gewisser Hinsicht von äh, alleine mit Military fangen wir jetzt hier gar nicht erst äh, nee. an. Aber genau. äh, vielleicht ist das auch mal eine ganz gute Idee, das vielleicht auch mal nach diesen äh, vier groben Kategorien weiter zu befassen. Vielleicht kannst du ja mal so ein paar Beispiele äh, nennen, womit ihr euch dann jeweils konkret beschäftigt. Also, ja, automated mhm. äh, decision-making ADM mal als Begriff und äh, los geht's halt mit der öffentlichen Hand, also Public äh, Sector. Gut, das ist ja, sagen wir mal, so ein bisschen auch der Klassiker, ne? so äh, äh, wie sagte Wow so schön, so private Daten äh, schützen, öffentliche Daten nützen so, und beim Nutzen dieser öffentlichen Daten, ähm, ja, wird ja auch alles zusammen äh, gerührt, aber jetzt kommen wir ja quasi, also wenn du sagst ADM, dann ist das ja, ja, okay, Algorithmen spielen dann eine Rolle, ne? aber es ist natürlich auch schon mal generell die Frage, welche Daten werden überhaupt herangezogen und wie werden sie dann ausgewertet und vor allem sehe ich halt den Punkt so, welche Wirkmächtigkeit und Rechtskraft hat letzten Endes das, was äh, eben die automatisierten Systeme schon mal äh, vorauswerten und was wird dann einfach nur noch mit dem Stempel abgesegnet Und und wer ist dann schuld, ne?
0: Ja, ja, also da hast du schon einen ganz guten Abriss gegeben, auf jeden Fall. Es ist eben so, dass ähm, in der öffentlichen Hand ja bei uns jetzt in Deutschland die Digitalisierung nicht sehr weit vorangeschritten ist und viele aus dieser Szene bemängeln das ja auch. Wir wollen ja eigentlich alle eine viel bessere, besser aufgestellte öffentliche Hand, was Digitalisierung angeht. Wir müssen ja, ja nur jetzt auf die Corona-Pandemie zurückblicken und Ne, ähm, man kann ja gar nicht mehr drüber lachen über die Faxgeräte in den Gesundheitsämtern ja. das ist ja ein Trauerspiel ne? So und auf der anderen Seite ist es aber so, dass dort, wo die Verwaltung sich stärker schon digitalisiert hat und automatisiert hat, dass eben auch massiv Probleme entstehen Beispiele etwa äh, sind die Niederlande, wo die einfach einen echten anderen Umgang haben, das kann man schon so sagen ähm, da gibt es nicht so viel kritische Beobachtung und dann werden eben so Systeme entwickelt wie Syri, ja, s y -R -I. das ist auch so ein, so ein Risikomanagement-System, das ist nicht lang eingesetzt worden, aber es ist ausprobiert worden, bis es dann auch durch ein Gerichtsverfahren gestoppt wurde und da wurde zum Beispiel versucht, einfach ganz viele Daten zusammenzuwerfen, um dann mit Hilfe von einem so einem Automatisierungssystem, Analysesystem kann man es natürlich auch nennen, her herauszufinden, ob zum Beispiel jemand Sozialleistungsbetrug begeht. Ja, so als Beispiel: hm. Da hat jemand eine Wohnung, äh, also er hat eine, er hat eine Meldeadresse und ähm, bekommt jetzt also zum Beispiel eine Wohnsubvention dafür und dann stellen die fest, äh, über die Daten vom Wasserwerk, dass da aber gar kein Wasser verbraucht wird. ja Und offenbar wohnt der Typ oder die Frau dann woanders und kassiert aber dafür Subventionen. Und dann wird da eingegriffen. Und das ist halt schon so ein natürliches Beispiel dafür, wie zum einen versucht wird, ja so eine art äh, überwachungssystem einzurichten das dann auch noch automatisiert ergebnisse ausspuckt ja und auf der also was was wir problematisch finden und auf der anderen seite ist es auch ein typischer fall davon dass solche systeme häufig verwendet werden also erstmal ausprobiert werden wenn man so will an den schwächsten der bevölkerung ja mhm. und äh, in in holland also das system hat schon einige schlagzeilen gemacht da hat es dann auch ein gerichtsverfahren gegeben es ist auch erstmal ausgesetzt worden wird aber weiterverfolgt von den Behörden. Und dann gab es aber noch einen viel drastischeren Fall. Da ist nämlich auch mit so einem automatisierten System ähm, sind ähm, Kindergeldzahlungen zurückgefordert worden. Und das war in ganz vielen Fällen vollständig ungerechtfertigt. Und es waren auch Summen, die waren sehr hoch. Und da sind Leute wirklich in extreme Existenzängste gekommen. Es soll sogar... Selbstmorde gegeben haben aus dem Grund, weil die Leute halt irgendwelche horrenden Nachforderungen, also Rückforderungen bekommen haben und gedacht haben, das werde ich nie leisten können, ja, und ich sehe da keinen Ausweg. Und wenn man solche Beispiele sieht, dann muss man natürlich sagen, das gibt es alles in Deutschland nicht. Das ist gut, dass das so ist, ja, mhm. aber es hat wahrscheinlich noch nicht so wahnsinnig viel damit zu tun, dass die deutsche Verwaltung so super ethisch ist, sondern dass einfach noch nicht so viel digitalisiert ist und dass noch nicht so viele Ideen entwickelt wurden. Also ich will damit jetzt nicht sagen, ich habe die alle in Verdacht, dass die solche schlimmen Systeme entwickeln wollen. Es ist ja auch häufig jetzt bei diesem Kindergeld ähm, Ding, ist es ja meistens auch ein Fehler. Das ist ja, da steckt ja keine Absicht dahinter, dass jetzt jemand dafür sorgen will, dass das passiert. Aber ähm, es fehlt eben an Aufmerksamkeit und Sensibilität dafür und es fehlt an Mechanismen, um dafür zu sorgen, dass das nicht schief geht. Und mhm. das ist halt unser Anliegen. Wir mhm. wollen Digitalisierung, ja, aber sie muss halt so gemacht werden, dass das nicht passieren
1: darf. Äh, du möchtest Digitalisierung mit menschlichem Antlitz. <lacht> genau,
0: ja. <lacht> Nein, wir möchten nicht nur menschliches Antlitz, ne, sondern wir möchten, dass die Rechte der Menschen äh, geachtet werden.
1: Ja, ja? schon so. klar. Mhm. Ja, ich sehe gerade, die Syrie ist dann auch vom äh, europäischen Menschenrechtegerichtshof äh, äh, gestoppt worden. Nee,
0: das war schon ein in den in den Niederlanden, aber der äh, Europäische Menschenrechtsgerichtshof, äh, also die, die haben darauf verwiesen, dass das, äh, also jetzt, oh, es kann, das ist eine Weile her. Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, aber ich meine, der äh, Menschenrechtsgerichtshof hätte sich nicht damit befasst. Die haben nur die Argumentation äh, aufgegriffen von dort zu sagen, ähm, das ist eben, eine ähm, Privatsphäre, ähm, ein Privatsphäre-Eingriff, es in dem Fall, der damit mit der Menschenrechtskonvention nicht in Übereinstimmung ist. So also habe ich das ist, in der in Ja, Zeit. ich sehe
1: jetzt also, hier gerade einen Bericht, das ist da durchaus ein äh, Urteil in Den Haag, äh, also das ist eine vom Den Haag? Genau, das meine das ist ein
0: holländisches, richtig, das ist ein ja, holländisches genau. äh, äh, Gericht gewesen. Genau,
1: dass ja? ist, das es ist, das ist nicht mit den Menschenrechten äh, ja. quasi konform läuft, so. Genau. Äh, das, genau so rum. <lacht> mhm. Ja, naja, das ist, äh, ja, das ist äh, interessant, ne? weil das natürlich auch alles so ein potenzieller Zauberlehrlingsmoment äh, sein kann. Ne? Also wir wünschen ja. uns immer irgendwie, dass der Besen schön äh, automatisch tanzt und warum läuft denn das nicht? Aber äh, wenn er dann halt anfängt äh, durchzudrehen und man weiß nicht mehr, wie man die Maschine stoppen kann, dann ist es uns natürlich dann auch nicht recht und äh, insofern ja. ist vielleicht manchmal die schleichende Digitalisierung gar nicht so schlecht, weil mhm. äh, es nicht unbedingt äh, besser wird. Und das ist natürlich mal diese klassische Abwägung. Zwischen Chancen und Risiken, die wir immer äh, haben bei der äh, Anwendung von Technologie, äh, die sich natürlich hier dann auch äh, niederschlägt. Okay, das war jetzt ein Beispiel aus Holland. Gab es dann auch schon äh, ein entsprechendes Thema in Deutschland? Vermutlich ja. Ne?
0: Ja, also äh, sowas eben nicht, ne? dass da wirklich schon so sozusagen äh, hier die, ähm, die, die durchschnittlichen deutschen oder in Deutschland lebenden Menschen davon betroffen gewesen wären. Was in Deutschland aber eben passiert ist, das werden einige ja auch kennen, durch vor allen Dingen Berichterstattung bei Netzpolitik, ist, dass das BAMF, also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, so eine automatische Dialekterkennung verwendet, die hoch umstritten ist. Hm. Weil da ist okay. auch eben so ist das, dass das wissenschaftlich gesehen auf echt tönernen Füßen steht ja dann gibt es predictive policing in Deutschland in vielen Bundesländern ja wird das eingesetzt das ist diese Idee dass man jetzt nicht individuelle Straftäter*innen identifizieren kann sondern dass man versucht durch statistische Methoden und eben auch Machine Learning und so weiter auf Grundlage von vorliegenden Kriminalitätsdaten rauszufinden wo werden jetzt in Zukunft mehr Verbrechen begangen, zum Beispiel Autodiebstahl, Einbruch und dergleichen, und dann wird dort eben verstärkt patrouilliert. Ne? Könnte man ja auch erstmal sagen, das ist so eine wahnsinnig gute Idee, ne? aber ich glaube, mit ein bisschen Fantasie fallen einem auch sofort mögliche Probleme ein das dann eben zum sogenannten Overpolicing kommt und so einen selbstverstärkenden Effekt hat. Da, wo Kriminalität schon ein bisschen höher ist, wird halt stärker patrouilliert. Dann wird mehr Kriminalität entdeckt als woanders, wo nicht patrouilliert wird. Ne? Und dann hat man so eine ghetto -Bildung. also um es jetzt mal wirklich ein bisschen zuzuspitzen, ja. aber um den Mechanismus zu beschreiben. Ne? Ja. Ja. Und das passiert in Deutschland schon und es werden auch in Deutschland automatisiert Steuerbescheide erlassen und das ist zum Beispiel eine ganz interessante Geschichte, weil man da auch sagen muss, wir haben ja viele Forderungen eben in erster Linie nach Transparenz, ne? dass es ganz wichtig ist, dass man weiß, wo das verwendet wird und auch auf welche Art und Weise. Und dass da natürlich ein typisches Argument ist. Und also bei den Sicherheitsbehörden, die sagen natürlich auch immer, wir können da keine Auskunft drüber geben. Und das ist hoch umstritten. Ähm, da würden, glaube ich, viele in der Szene sagen, ja, ja, das ist immer so vorgeschützt. Ne? Die wollen nur einfach nicht gestört werden. Aber jetzt zum Beispiel bei den, ähm, bei den Steuerbescheiden ist es ja auch so, dass die keine Transparenz wirklich darüber herstellen wollen, weil das ja auch genau zu diesem Gaming-the-System-Effekt führen könnte.
1: Wenn man weiß, wie der Algorithmus funktioniert, dann kann man ihn ja. auch leichter umgehen.
0: Richtig, so ist es. Ne? So Stichwort äh, oder, oder Methode Search Engine Optimization. Ne? Je besser du weißt, wie der Google-Suchalgorithmus funktioniert, desto besser kannst du deine eigene Website platzieren. Ja. So wäre das natürlich dort auch.
1: Ne? Mhm. Ja, dann, dann kriegt SEO eine ganz neue Bedeutung, weil das also so ja so Steueroptimierung äh, äh, ist sozusagen. Genau. Ne? <lacht> Steuer ja, SBO, Optim ja. Ja, ja. Ja. <lacht> ja, ich meine, in gewisser Hinsicht wird das ja auch schon so gemacht. Ich meine, Leute, die sich gut im Steuerrecht auskennen, ne? genau so ist es. Ja, ja, Rechtsanwälte ja, genau, genau etc. Steuerberater, die kennen natürlich diese ganzen Lücken und wir hatten das ja hier so mit cum und solchen äh, mhm. Vorfällen ja auch. Also es gibt ja schon immer Leute, die ihr Geld damit wie soll ich sagen, ganz gut beisammenhalten, um es mal zurückhaltend auszudrücken, ja. weil sie eben das System gut kennen, das ist ja in dem Sinne auch nicht verboten, das System gut zu kennen, bloß in dem Moment, wo es ja large scale und automatisiert ist, hat das natürlich gleich ganz andere Auswirkungen.
0: Ja, und das ist aber ein guter Punkt, weil man hier ja zum Beispiel sogar argumentieren könnte, dass die dass es da eine, eine von diesen Möglichkeiten gibt. Es gibt ja viele, die sagen, ja, aber man kann doch die Gerechtigkeit und die Diskriminierungsfreiheit und so weiter, kann man ja verbessern durch automatisierte Systeme. Und das würden wir eben auch prinzipiell immer sagen, ja, ja, das stimmt. Ja, Nur leider finden wir so wenig Beispiele dafür, wo das tatsächlich gemacht wird und gelingt. Und bei den, bei der Steuergeschichte ist es ja so, da gibt es ja ein Potenzial. Ich meine, wir beklagen uns darüber, dass solche Systeme häufig angewendet werden, wie ich eben beschrieben habe, auf vor allen Dingen eben benachteiligte Gruppen und Menschen. Und bei dieser Steuerüberprüfung, da wäre ja die Chance da, Leuten auf die Schliche zu kommen, ne? die mhm. versuchen, also mit unerlaubten Methoden die, das zu optimieren, ne? Gleichzeitig ist aber auch dann wieder ein sehr gutes Beispiel dafür, da mache ich nochmal ein großes Fass auf, aber das ist notwendig, dass man jetzt auch nicht den Fehler machen darf, immer nur dann zum Beispiel auf diese Systeme und auf diese Technik drauf zu gucken. Denn du hast es selber angesprochen, vieles von dem, was zur Steuervermeidung gemacht wird, ist legal, aber du kannst es nur dann ausnutzen, wenn du erstens schon sowieso viel Geld hast, wenn du Möglichkeiten hast, zum Beispiel, was weiß ich, deine Gewinne inne. GmbH auszulagern oder weiß der Kuckuck, was es alles für Tricks gibt. ja? Mhm. Und dem wird man natürlich nicht Herr werden, wenn man dann eine ne tolle automatisierte Steuersoftware ähm, hat, die sozusagen Betrug erkennt, weil der nach dem Motto, was ist, was ist es, eine Bank auszurauben, dagegen eine Bank zu gründen. Ne? Wenn man natürlich gleichzeitig sagen kann, ich habe hier ganz andere Methoden, das System auszunutzen und die sind alle völlig legal.
1: Ich also meine, solche Algorithmen, also ich habe natürlich da auch keinen Einblick, ist alles so ein bisschen hören sagen, aber es gibt ja so ein paar Klassiker, ne? also dass man äh, Steuererklärung, Buchhaltung, zum Beispiel, äh, also wenn man jetzt so eine Bilanz hat oder so, oder halt auch wirklich mal alle Buchungen äh, durchgeht und einzeln überprüft, dann kann man ja also äh, statistische Häufungen von Endziffern ja. machen und solche äh, genau. Sachen, ne? die schon mal so erste Hinweise äh, liefern für, hier, hier könnte ein Anfangsverdacht vorliegen. Das ist ja sicherlich an der Stelle auch eine ganz sinnvolle Sache, um überhaupt erstmal professionelle äh, Untersucher solcher äh, Dokumente dann äh, auf eine Fährte zu schicken. Aber das ist natürlich ganz was anderes, wenn das vollständig so läuft. Du hast jetzt gesagt, es gibt das schon vollautomatisierte Steuerbescheide. Was, was gibt es da schon?
0: Es werden in Deutschland Steuerbescheide automatisiert erstellt. Also du gibst da eine Steuererklärung ab und da guckt kein Mensch mehr drauf sondern du bekommst irgendwann einen Bescheid und der ist im Grunde genommen von von einer Maschine erstellt worden. Und äh, da, da sagen wir eben auch, das ist prinzipiell erstmal gar nicht problematisch, weil äh, jetzt in dem konkreten Fall etwas garantiert ist, wofür wir uns woanders immer einsetzen, nämlich dass es ähm, ausreichende Widerspruchsmöglichkeiten gibt. Ne? Also ich meine, guck dir das aus der Nutzerperspektive an, du bekommst deinen Steuerbescheid und Du kennst ja normalerweise den Sachbearbeiter oder die Sachbearbeiterin auch nicht, die den erstellt hat. Und dann ist es halt deine Aufgabe, dir den anzugucken und zu überlegen, ob der jetzt in Ordnung ist oder ob da Fehler gemacht wurden. Mhm. Und wenn du aber der Ansicht bist, dass das der Fall ist, dann kannst du, hast du eben auch ein Verfahren. Ja, Das heißt, du legst dann einen Widerspruch ein, dann muss das geprüft werden und so weiter. Und wir sehen halt das Problem, dass es in vielen Fällen wo so eine Automatisierung stattfindet, diese vernünftigen Verfahren nicht gibt. Es gibt keine Transparenz darüber, dass das gemacht wird und du weißt auch gar nicht, wie du Widerspruch einlegen sollst. Und das ist bei dem Steuersystem, ja, ich will das jetzt nicht in zu rosigen äh, Tönen malen, aber äh, das ist schon in Ordnung, weil ähm, du guckst ja dann da drauf und stellst fest, da ist irgendwas nicht in Ordnung und dann legst du einen Widerspruch an, dann guckt sich das auch ein Mensch an, ja. Und da sagen wir, ist in Ordnung, kann man machen.
1: Ne? Ja. Wir hatten auch bei Logbo-Netzpolitik, wir schauen ja auch ab und zu mal nach Österreich, da gab es ja mhm. diesen Fall mit diesem, wie ähm, hieß das? Äh, AMS-Algorithmus. Genau, ne? AMS, in diesem mhm. Jobcenter, genau, ja. wo so Leute äh, quasi für bestimmte Qualifikationen vorausgewählt wurden durch so ein Machine Learning-System. Äh, Mhm. Über den Aspekt Machine Learning und KI müssen wir sicherlich auch nochmal mhm. äh, sprechen. Aber hier konkret, das ist ja dann auch unter die Räder gekommen, das System weil das irgendwie einfach im Prinzip ja auch immer so diesen diesen inneliegenden Bias, den diese Datenwelten dann äh, haben, nur noch verstärkt hat.
0: Ja, es war sehr umstritten. Es war ganz interessant, weil das auch in Österreich wirklich mal Schlagzeilen gemacht hat. Ja, so normalerweise... Kommt sowas ja nicht auf die Titelseiten, aber dieses AMS-Ding, das war schon ganz schön umstritten. Und, ähm, und das liegt daran, dass halt die Leute, die sich das angeschaut haben, mit einem kritischen Blick gesagt haben, da läuft was falsch. Und zwar ähm, gibt es da so ein Punktesystem und das Ziel erstmal zu nennen, es ging darum rauszufinden, ob Menschen... Zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, wie es so schön heißt, bestimmte Förderungen bekommen sollten, also etwa Fortbildung und keine Ahnung, Bewerbungstrainings und sowas, so wie es das ja hier auch gibt. Und dann haben die versucht, das insofern zu automatisieren, dass sie auf so einer Datenanalyse eben versucht haben herauszufinden, Wer hat denn jetzt sehr, sehr gute Chancen wieder sich zu integrieren, also wieder einen Job zu finden? Die bekommen keine Leistung. Wer hat ganz lausige Chancen? Die bekommen auch keine Leistung, weil man hat nicht genug Geld, um allen was zu geben, ne? ist die Argumentation. Also sucht man sich die raus, bei denen das Potenzial am größten ist, beziehungsweise dann eben auch die das Verhältnis, ne? weil das Potenzial äh, ist natürlich bei den bei der ersten Gruppe am größten, aber die muss man dann eben auch nicht unterstützen. Und dann kam halt raus, dass zum Beispiel Frauen ähm, so eine Art Negativpunkt bekommen haben oder einen Punktabzug dafür, dass sie Betreuungsleistungen äh, erbringen müssen. Also dass sie halt zum Beispiel auf Kinder aufpassen und dergleichen. Ja? Und das wurde aber bei Männern nicht äh, gemacht. Und da hat man natürlich sofort den Eindruck, hey, da wird also genau die Diskriminierung, die in der Gesellschaft sowieso schon da ist, wird da, nicht, wird da zum einen wiedergespiegelt und zum anderen dadurch auch noch verstärkt. Die Macher dieses Systems, die haben das mit Zähnen und Klauen verteidigt. Und ich finde den Fall deshalb interessant, weil ich es auch gar nicht so eindeutig finde. Weil einerseits war sozusagen klar, dass da diskriminiert wurde und dass das auch nicht geht. Ja? Auf der anderen Seite haben die aber immer argumentiert, ja, aber wir haben begrenzte Ressourcen. Und was wir versuchen, ist eben diese Optimierung und am Ende ist kein also sozusagen es ist dieser Unterschied zwischen disparate Treatment und disparate Impact wie die Amerikaner das ausdrücken also du du hast ähm, einerseits eine Ungleichbehandlung aber du hast nicht ein ungleiches Ergebnis also du hast kein diskriminierendes Ergebnis war wie gesagt die Behauptung der Macher das Ding ist nie eingesetzt worden, weil es erst diesen ganzen Streit gab und Gerichtsverfahren darum und dann Corona kam und man dann die ganze sozusagen Datenbasis auf den Müll werfen konnte, mhm. ne? weil das auf einmal alles nicht mehr stimmte. <lacht> und ähm, deswegen ja ist der Streit für mich tatsächlich so ein bisschen offen, muss ich sagen. Also auch wenn viele in der Szene so ganz das so ganz eindeutig finden, ich finde es weiterhin nicht so ganz eindeutig. Ja? Aber mhm. ähm, ja, es war ein gutes Beispiel ne, für so einen Streit, der da entstehen kann. Ja.
1: Und sicherlich auch ein gutes Beispiel für Streit, der auch noch äh, kommen wird. Also ich meine, das ja, ist, genau. wird jetzt nicht der letzte Ansatz gewesen sein. Und das hast schon recht, ich meine, dieser Wunsch nach Optimierung, meine äh, äh, bei manchen Themen versuche ich auch oft, mich immer so in diese Situation äh, zu versetzen. So, was würde ich denn eigentlich gerne haben, wenn ich jetzt morgen Bundeskanzler bin? Mhm. Ja? Das ist eine super Übung, finde ich auch. Ja. <lacht> Und äh, äh, das Erste, was mir sozusagen in den Sinn käme, wäre, ich möchte jetzt gerne mal solide Daten haben darüber, was unser Staat eigentlich genau tut. So mhm. Und selbstverständlich aus dieser Perspektive möchte man natürlich möglichst viele, möglichst detaillierte Daten, die möglichst alles umfassen haben. Nicht, dass man das alles sofort anfassen kann und so weiter, aber äh, es ist ja äh, auch eine Erfahrung, wenn man jetzt so, wie, wie wir ja so aus dieser Computer- und äh, Netzprägung herauskommen. Dass also man erstmal sagt, so ja, lass uns erstmal die Daten anschauen und äh, dann analysieren wir das so ein bisschen, ja. Stichwort auch äh, Datenjournalismus, so das Relevante mhm. äh, aus den aus den Basisdaten herausfinden, um dann äh, eine Entscheidung zu fällen, die halt auch in touch with Reality ist. ne davon ja. ausgeht, mhm. dass die Daten dann auch korrekt erhoben sind etc. Das ist natürlich nochmal eine andere Problematik und warum dann eben auch nicht den nächsten Schritt gehen und sagen ja gut, so das, das sind alles sehr viele Daten, die ändern sich am laufenden Meter, äh, da kommt die ganze Zeit was dazu, wir können uns nicht immer wieder viel Zeit nehmen, um sie sich in Gänze anzuschauen, dann sind sie schon wieder veraltet in dem Moment, wo wir die ersten Schlüsse gezogen haben. Das schreit ja in gewisser Hinsicht nach Automatisierung. Also es ist ja ein valides Ziel, solche Systeme auch zu haben, aber die eigentliche Frage ist, in welchem Rahmen sollen sie halt, also auch in welchem Rechtsrahmen sollen sie eigentlich auch laufen und gibt es da irgendwo moralisch-ethische Grenzen, die man nicht überschreiten darf, ne? Das ist ja eigentlich der sofort aufkommende Fragenkatalog.
0: Ja, exakt und er ist natürlich auch nicht einfach zu beantworten oder er ist, abschließend sowieso nicht zu beantworten, ja, ähm, aber ich will es mal aufgreifen, also das eine ist eben, du hast es selber gesagt, nur man möchte eigentlich viele Daten haben, ich fand das so ganz interessant, die Piratenpartei hat bei der letzten Bundestagswahl plakatiert, ich kann das jetzt nicht exakt her sagen, aber ungefähr so, meine, ähm, mein Geschlecht geht den Staat nichts an, ja, so kann ja. ich mich daran erinnern, also solche ja. Plakate, ne? mhm. und äh, die, die, also meine Vermutung ist mal, ne, dass das so gedacht war wie, ey, hört mal, das ist meine Privatsphäre, ihr haltet euch da bitte raus. Und ähm, ja, ich möchte jetzt nicht dann zum Beispiel diskriminiert werden, weil ich eine Lesbe bin oder weil ich ein Schwuler bin oder weil ich irgendwie trans bin oder sowas. Mhm. Ne? Aber meiner Ansicht nach ist das total verkorkst, weil... Ähm, wie soll man denn Antidiskriminierung sozusagen, also zum Beispiel aktivistisch betreiben oder auch von staatlicher Seite? Wie soll man für eine größere Gerechtigkeit sorgen, wenn man die Informationen nicht hat? Also wie kann ich denn rausfinden, wie zum Beispiel, also ob etwa Frauen in Führungspositionen benachteiligt werden, wenn ich weder die, also wenn ich sozusagen einerseits nicht nicht erheben darf, welchen Geschlechts jetzt die Führungsperson ist? ne? Und dann darauf keine Entscheidung treffen kann. Ja. Das ist ein Dilemma. Ja, Ich sag jetzt auch nicht, das ist einfach alles total leicht aufzulösen. Das ist es nämlich nicht. Ne? Wenn wir das so bei diesem ganzen Racial Profiling zum Beispiel sehen, bei der Polizei. Ja, In anderen Ländern werden halt ganz klare Daten erhoben. Ähm, nach zum Beispiel ähm, Ethnicity, ne? also die Polizei kontrolliert und die muss dann auch dokumentieren, war das jetzt eine schwarze Person oder war das, his war sie Hispanic oder sowas in der Art. Ja. Das wird in Deutschland nicht gemacht und ähm, man neigt, glaube ich, dazu sofort zu sagen, ja, aber das ist doch auch irgendwie eine diskriminierende Policy, die da betrieben wird, aber auf der anderen Seite kriegt man auf die Art und Weise natürlich auch raus, wie die Polizei gehandelt hat und dann konnte man rausfinden, dass in New York etwa ein totales Overpolicing stattgefunden hat, also nicht, dass das jetzt eine Überraschung war, aber man konnte es eben auch empirisch belegen, ja. Ja, dass mhm. ein totales Overpolicing von Blacks und Hispanics ähm, passiert ist, ne? mhm. die also dauernd äh, auf der Straße angehalten und durchsucht wurden und, ähm, und das den tatsächlichen, ähm, also den tatsächlichen Gefahren, wenn ich das jetzt mal so nennen will, überhaupt nie entsprochen hat. Ne? Weil bei den Leuten wurde halt überwiegend nichts gefunden. Ne? Ja. So, und das, das ist schon verdammt schwierig. Und, und dann kommt natürlich noch mal einer drauf, wie du sagst, so wo wollen wir denn aber auch sagen, wo ist denn eine Grenze zum Beispiel dafür, ähm, solche Entscheidungen mit solchen Computational Methods oder Systems zu unterstützen. Und ich glaube zum Beispiel, dass viele von uns sagen würden, wir möchten nicht, sogar wenn man jetzt einen guten Case dafür machen könnte, dass die Urteile, es ist ein bisschen schwierig, ich will mich da nicht verplappern sozusagen, aber dass Urteile zum Beispiel gerechter würden, wollten wir trotzdem als Gesellschaft nicht, dass Computer Entscheidungen, also zum Beispiel hier in Strafsachen entscheiden. Mhm. Ja, da würden wir sagen, das muss einfach Menschen überlassen bleiben. Mhm. So, da kann man jetzt lange drüber streiten. Also wenn du jetzt zum Beispiel anderer Ansicht wärst, dann könnten wir uns die nächsten drei Stunden darüber unterhalten, wie gerechtfertigt das ist oder nicht und so weiter. Ich will nur mal sagen, das sind natürlich Fragen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und wenn die dann so nicht ganz so eindeutig sind, ja, dann wird es natürlich schwierig. Also soll jetzt ein Score darüber mitentscheiden, ob äh, ich einen Kredit bekomme oder nicht? Oder soll, dass der Bearbeiter oder Berater oder die Beraterin in der Bank nur auf der Grundlage eines persönlichen Gesprächs und der Informationen, die ich gebe und so weiter, dann entscheiden? Ne? Also dieses mhm. Kreditscoring-Schufa-Prinzip äh, oder die Frage danach, ne? Das sind keine Fragen, die einfach zu beantworten sind ja. in den meisten Fällen.
1: Also Schufa nehme ich mal einen, habt ihr auch als Dauerthema wahrscheinlich. Ja,
0: <lacht> viel zu wenig, ehrlich gesagt. also mhm. Wir haben viel zu wenig Zeit äh, darauf, die wir darauf verwenden können. Wir denken immer wieder, meine Güte, ja muss man sich doch nochmal wieder angucken. Jetzt wird sie vielleicht verkauft und wo gehen dann die Daten hin und was hat sich denn eigentlich geändert seit unserer Oben-Schufa-Kampagne und nichts. Ne? Die Justizministerin hat gesagt, das muss viel besser überwacht werden. Was wurde getan? Gar nichts. War aber auch unsere eigene Schuld, weil wir eben nicht hinterher waren ne? und das, ja, aber tatsächlich, das ist schon echt so ein Dauerthema.
1: Genau, sagst du jetzt so nebenbei, ich glaube, wir hatten das auch bei Logbuch irgendwann mal hier zum Thema Open Schufa, da habt ihr Daten gesammelt mhm. ne? und äh, das war ja ein Projekt von euch und der OKF, äh, der Open Knowledge äh, Foundation, ja. Hat sogar ein Grimme Online-Award fast bekommen. Fast bekommen, genau. Was auch immer fast das bedeuten bekommen. mag, aber. Ja, wir waren nominiert. Ja. Mhm, genau, da habt ihr Datenspenden gesucht. Das ist ja sozusagen auch eine Methode, mit der ihr arbeitet. Mhm, genau. Ja, also, das ist schon so
0: eine Methode, die wir, glaube ich, da können wir durchaus für uns in Anspruch nehmen, dass wir die geprägt haben. Also, wir haben die nicht erfunden, aber wir sagen eben wir wollen uns natürlich dann zur Wehr setzen, indem wir Daten einsammeln, von denen dann zum Beispiel Unternehmen auch gar nicht wollen, dass die eingesammelt werden von irgendjemand anderem, um dann mal zu gucken, ob denn alles mit rechten Dingen zugeht. Und Oben Schufa, fand ich, war ein gutes Beispiel, weil die Datenanalyse selber, die war jetzt nicht so, die ist nicht so gelungen, wie wir uns das gewünscht haben. Da waren technische Probleme dabei, da waren Probleme in der Kampagne dabei. Also die ist insgesamt gut gelaufen. Aber es ist eben auch jetzt nicht wirklich überraschend gewesen für uns, aber wir mussten es natürlich trotzdem ausprobieren. Die meisten Leute, die da mitgemacht haben, die ihre Daten gespendet haben, sind natürlich auch aus einer bestimmten Blase und sind jetzt eher Leute, die zum Beispiel keine finanziellen Schwierigkeiten haben und keine schlechten Scores bei der Schufa und so. Und dann die. kann man entsprechend auch weniger rausfinden. Ne? Ja. Aber was wir zum Beispiel rausgefunden haben, ist, dass die unterschiedliche Softwaresysteme verwenden und die Datenhaltung ist nicht gut. Und äh, vor allen Dingen haben wir aber auch herausgefunden, dass die Aufsicht nicht funktioniert über die Schufa. Ne? Also mhm. die äh, hessische Datenschutzbehörde ist dafür zuständig und die war also zu dem Zeitpunkt sowas von verschnarcht und nachlässig. Also das war schon mit so eigentlich die, ähm, ja, die, die größte Kritik, die wir da am Ende hatten. Ne? Mhm. Und ja, das ist aber eben leider so, dass äh, unserer Ansicht nach sich da nicht genug getan hat. Aber wir waren noch sehr, sehr neu zu dem Zeitpunkt und hatten wirklich einfach auch nicht die Ressourcen dann hinterher. Ne? Die Kampagne war gut gelaufen. Wir hatten eine Menge Aufmerksamkeit bekommen ähm, und dann hat sich eben damals die ähm, Bali, die Justizministerin war, auch dazu geäußert und hat gesagt, da muss sich was ändern. Aber dann hätten wir natürlich aktiv werden müssen und denen ständig auf den Füßen stehen und sagen, dann lass uns hier Gespräche führen und konkret werden. Und dazu hatten wir einfach nicht die Power, leider. Mhm.
1: Lass uns mal kurz bei der Schufa bleiben, weil ich finde das, äh, erstmal ist es ja sozusagen auch schon sehr alt, also Schufa gibt es ja schon seit Ewigkeiten ja. und ähm, ich glaube viele Leute äh, wissen auch gar nicht, dass es das so privatrechtlich äh, organisiert ist, aber im Prinzip mhm. ja quasi so für das gesamte wirtschaftliche Leben, also damit sozusagen für jeden in der Gesellschaft potenziell eine Chance und ein Problem darstellen kann. Also da gibt es ja auf der einen Seite natürlich die persönliche Bewertung, aber auf der anderen Seite eben auch so dieses, was so nebenbei abfällt, so wohnst du in einem Gebiet, wo viele Leute ein Problem haben und so, ne? dann kannst du ja dann auch schon äh, mit in die Bredouille äh, kommen, bis hin dann eben zu diesem klassischen Kafka-Problem, äh, ja, Schufa says no, Uh, mhm. Aber jetzt äh, würdest du halt gerne wissen, warum eigentlich und dann sagen sie es dir halt eigentlich auch nicht wirklich, weil sie ja dadurch dann quasi ihren Algorithmus veröffentlichen müssten, Und wenn sie das aber tun, dann wiederum haben wir das Problem, dass dann dieses Gaming natürlich äh, losgeht und die Leute wissen, aha okay, so berechnet sich der Score, hier ist der Bug, äh, jetzt kann ich das auch aktiv umgehen.
0: Ja, da sind wir bei diesem schwierigen oder vielschichtigen Thema Transparenz. Ne? Also mhm. zum einen würde ich schon sagen, ähm, ein ganz großes Problem bei diesen, wie du es ja eben gut beschrieben hast, Kafkaesken äh, Erfahrungen mit der Schufa ist nicht so sehr im Algorithmus, sondern einfach in deren Datenhaltung. Also da kann man jetzt sagen, das macht auch ein Algorithmus. Ne? Also das stimmt schon. Aber es geht nicht so sehr um den Score selber, sondern es geht darum, dass die einfach echt lausig, äh, lausige Informationen zum Teil haben mhm. und dadurch Namen verwechselt werden und mhm. dann ne, <lacht> solche Geschichten. Und dann rennst du eben tatsächlich von Pontius, Pontius zu Pilatus und versuchst, das in Ordnung zu bringen. Und die Bank sagt, das muss die Schufa machen. Und die Schufa sagt, das muss die Bank machen und so weiter. Mhm. Ja. Und du bist also völlig hilflos dem Gegenüber. Und ähm, die, die Frage danach, wie viel man aber über solche Systeme äh, veröffentlichen kann, ohne dann dieser Manipulation Tür und Tor zu öffnen, die ist auch wiederum nicht so leicht zu beantworten. Wir finden eben schon, dass sehr viel mehr darüber äh, ausgesagt werden kann, ja, ähm, als das bisher der Fall ist. Und dann gibt es auch die Argumentation, ähm, dass das sehr wichtig ist weil man ja zum Beispiel auch eine Möglichkeit haben möchte, anders zu handeln, ja? also mhm. Handlungsfähigkeit herzustellen. Mhm. Wenn ich nicht weiß, warum ich einen schlechten Score habe, kann ich auch nichts unternehmen. Ja? Und jetzt kommt es aber, es ist so ein bisschen, man schraubt sich so ein bisschen hoch. Ich finde aber auch die Kritik dann wiederum völlig berechtigt, Daran, an diesem, an dieser Herangehensweise, weil das ja am Ende bedeuten würde, okay, wir werden alle gescored die ganze Zeit und wir müssen uns halt so verhalten, wie diese Scoring-Algorithmus, Algorithmen das von uns erwarten, damit wir, äh, teilhaben können an, an gesellschaftlichen Leben. ja mhm. Also mir wird dann diese Möglichkeit eröffnet. Ich weiß, ich habe mich jetzt irgendwie schlecht verhalten. Ich habe eine dritte Kreditkarte bestellt und keine Ahnung, das denke ich mir jetzt gerade aus. Ne? Ich weiß nicht, welche Auswirkungen das auf den Score hat, aber ich habe eine dritte Kreditkarte bestellt und deswegen sinkt mein Score. Ja, dann darf ich das halt nicht machen. Dann muss ich das lassen mit der Kreditkarte. Da denke ich dann auch wieder Entschuldigung, weil die weil der weil der Schufa-Algorithmus das findet. ja Was ist denn das für ein Scheiß? und das wird natürlich dann auch noch dramatisch, wenn es noch viel mehr solcher Profiling-Systeme gibt, wenn es also überall gemacht wird, wenn es auch noch um Ein- und Ausreise geht und solche Geschichten, dann haben wir eben tatsächlich irgendwann diese Situation, die von vielen als eine wirkliche Dystopie beschrieben wird, dass wir uns nur noch danach ausrichten müssen, was irgendein automatisiertes System findet, wie wir uns eigentlich verhalten sollten. Und das darf selbstverständlich nicht passieren. Mhm.
1: Wie wirkt sich das eigentlich jetzt auf eure konkrete politische Arbeit aus? Das ist jetzt auch nochmal so ein bisschen auf die Frage so auch äh, eures Modus operandi. So Ihr setzt euch jetzt mit der Schufa aus, einander. ihr äh, gewinnt äh, über Datenspenden und andere Maßnahmen, Forschung, äh, vielleicht auch Diskurs, weiß ja gar nicht wie viel die Schufa mit mhm. euch äh, redet, äh, gewinnt ihr also gewisse Informationen. Letztlich gewinnt ihr ein Bild und ihr habt ja auch ein Bild von den Problem, so wie wir sie eben skizziert haben. Ne? Moralische Grenzen, rechtliche Grenzen etc. Das kommt ja alles mit rein. Hm. Was ist jetzt quasi das konkrete Ergebnis eurer Arbeit? Geht es jetzt nur darum zu sagen, ja hier, wir haben das jetzt mal alles recherchiert, hier ist für die öffentliche Meinungsbildung, äh, die Information lest euch das mal durch und wir äh, legen uns jetzt wieder schlafen. Oder führt es dann auch zu einem konkreten politischen Aktivismus? Geht ihr in Richtung Gesetzesvorschläge? Redet ihr mit Verbänden? Also wa was für ein konkreter politischer Aktionsrahmen existiert für euch, indem ihr euch äh, bewegt und wo wollt ihr den auch nicht verlassen?
0: Ja, also wir sind ganz klar Aktivisten. Ja, das ist so ein, das ist ja auch so ein irgendwie so ein komischer Begriff, ne? So, das, man stellt sich so vor, so wir stehen halt irgendwie mit einem Plakat in der Hand irgendwo rum. Aber äh, ich finde es schon wichtig, das auf den Punkt zu bringen, weil ähm, wir sagen auch wieder so ein Denglischbegriff, äh, Begriff. Ne? wir machen Evidence-Based Advocacy. Also wir machen, ähm, wir versuchen Politik zu beeinflussen auf der Grundlage von guter Erkenntnis, von Evidenz, ja. Jetzt kannst du sagen, ja, also welche Organisation behauptet denn, dass sie Politik beeinflussen will ohne jegliche Evidenz? Ne? Natürlich niemand, aber wir haben schon einen anderen Ansatz. Wir, wir machen schon sehr viel aufwendigere Forschung als viele andere. Wir forschen ja zum Beispiel auch oft in Konsortien gemeinsam mit ähm, Unis und Forschungseinrichtungen. Ne? Also im Moment zum Beispiel arbeiten wir in unterschiedlichen Projekten zusammen mit der Viadrina, mit der Uni Paderborn, mit der FH Potsdam, mit der... Ähm, mit dem Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, mit der TU Berlin und so weiter und so fort. Ne? Also da nehmen wir schon für uns in Anspruch, dass wir also schon richtig äh, angewandte Forschung und zum Teil auch Grundlagenforschung machen. Mhm. Und manchmal entsteht dann so der Eindruck, wir seien so ein Think Tank. Ne? So, mhm. Ja, also wir finden was raus und dann veröffentlichen wir ein Papier und dann war es das. Aber wir sagen ganz klar, nein, wir sind Aktivisten, wir wollen Politik und Gesetzgebung beeinflussen. Und wie machen wir das? In dem Fall, ich gehe noch mal kurz zur Schufa zurück, weil wir da gerade waren. Wir haben dann gesagt, wir sehen da eine Gesetzeslücke, die nämlich darin besteht, dass zum Beispiel die Banken sagen, also es gibt ja diese Vorgabe aus der Datenschutzgrundverordnung, dass eigentlich automatisierte Entscheidungen nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen getroffen werden können, eingesetzt werden können und sonst nicht erlaubt sind. Und da sehen wir, dass da eine Lücke ist, nämlich die Schufa sagt, wir machen nur den Score und wir fallen deswegen nicht unter diese Regelung und die Banken sagen wir treffen zwar die Entscheidung aber wir automatisieren das ja nicht weil der Score kommt ja von der Schufa und deswegen sind wir auch nicht äh, da fallen wir auch nicht darunter mhm. und da sagen wir dann zum Beispiel ganz konkret das muss geändert werden ja. jetzt habe ich bei dem Thema Schufa schon gesagt wir haben das nicht geschafft ne? wir haben das nicht hinbekommen da den Druck aufzubauen aber ich möchte natürlich auch ein Beispiel geben wo wir erfolgreich gewesen sind wir haben in den letzten zweieinhalb Jahren ähm, viel Lobbying gemacht zum Digital Services Act. Das ist ein wichtiges neues Gesetzesvorhaben auf europäischer Ebene, das jetzt ganz kurz vor der Verabschiedung steht. Anfang Juli soll das verabschiedet werden im Parlament.
1: Ja, Blogbuch Netzpolitik berichtete. <lacht>
0: ja, <lacht> genau. Ich wusste es zwar nicht, aber ich, war, äh, ich bin kein bisschen überrascht. Ja, es ist ein wirklich wichtiges Vorhaben. Und ähm, da äh, haben wir dafür mit anderen Organisationen natürlich dafür sorgen können, dass eine ähm, Verpflichtung der Plattform eingeführt wird, ähm, Wissenschaftler*innen und zivilgesellschaftlichen Organisationen Zugang zu Plattformdaten zu gewähren. Das heißt, wir werden die das Recht bekommen unter bestimmten Voraussetzungen. Ähm, Direkt an die Daten von Plattformen zu kommen, um zum Beispiel nicht immer diesen Umweg über Datenspenden gehen zu müssen, die dann häufig kleine, ähm, kleine ähm, Zahlen haben, also nicht repräsentativ sind, äh, unter Umständen verfälscht, dann versuchen die Plattformen einem Stein in den Weg zu legen, wie Facebook das bei uns gemacht hat und da haben wir uns eben dafür eingesetzt, dass das geändert wird und das wird jetzt im DSA stehen, ja dann ist eine ganz große Frage, was machen wir damit in der Praxis?
1: Ja, sag erstmal, wer ist denn wir? Also wer kriegt das Recht konkret?
0: Die Regelung ist, es sind ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und es sind zivilgesellschaftliche Organisationen. Und dann ist das immer noch mal, wird das immer nochmal spezifiziert. Es müssen anerkannte ähm, WissenschaftlerInnen und zivilgesellschaftliche Organisationen sein. Was soll das heißen? Naja, dann guckst du wieder, dann wird auf bestimmte andere... Gesetzgebung Bezug genommen und wie man das definieren kann, wer ist das denn? Ja, also ähm, muss das eine akkreditierte Universität sein oder kann das auch jetzt, sagen wir mal, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung sein? Das wird dann alles so, nach und nach wird das so detailliert, ja, wer das dann ist. Aber grundsätzlich mhm. eben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und, und eben solche Organisationen wie wir. Man will mit dieser möglichst klaren Kategorisierung erreichen, dass jetzt nicht dann irgendwelche natürlich auch Leute das machen, weiß ich, ich mal einen Verein, ne? brauche ich sieben Leute in Deutschland, ne? gründe ich einen Verein, dann gehe ich dahin hin, sage, wir sind eine zivilgesellschaftliche Organisation und dann sauge ich da die ganzen Daten ab und dann verwende ich die quasi für irgendwelche kommerziellen Zwecke. Sowas soll natürlich auch in unserem Sinne nicht passieren. Also jetzt von dir und mir darf das natürlich auch nicht passieren. Das heißt, da müssen also schon gewisse Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass, das, dass dann nicht jeder kommen kann. Ja? Mhm. Aber es sind eben Dritte. Ne? Es ist nicht mehr einfach nur so, nur Facebook weiß, was Facebook weiß und nur Google weiß, was Google weiß, sondern wir werden einen Zugang bekommen. Das wird noch Jahre dauern, rauszukriegen, wie genau und was wir dann eigentlich auch wissen wollen und so weiter, aber das ist schon ein ziemlicher Erfolg.
1: Genau, das wäre jetzt auch noch mal eine Frage, um, also inwiefern spezifiziert es, welche Daten, also auf welche Daten darf man dann zugreifen oder die anfragen?
0: Ja, da kannst du, äh, ich, kann, ich ich, ich schicke dann nachher Links, die kannst du dann da in dein, ne, In die, in die Show Notes packen, hat, gerne. Ja, genau, in die Show Notes packen. Da, zum Beispiel hat gerade, also es ist diese Woche, ist zum einen ähm, äh, die ähm, da, der Code of Practice on Disinformation ist veröffentlicht worden. Das ist ein Dokument, das Plattformen und aber auch zivilgesellschaftliche Organisationen, äh, auch sehr bekannte wie Reporter ohne Grenzen, mit unterschrieben haben. Und da steht ausgearbeitet, welche, also besser ähm, beschrieben, welche Informationen, wer da rankommen darf, auf welche Art und Weise, welche Schutzkonzepte bestehen müssen, damit eben zum Beispiel keine Privatsphäre-Verletzungen passieren. Und das wird wiederum alles nochmal detaillierter dargelegt in einem Report, der Ende Mai rauskam vom sogenannten European Digital Media Observatory. Das ist so eine Arbeitsgruppe, die von der EU finanziert wird, wo auch Plattformen Wissenschaft, Zivilgesellschaft drin sind. Und dieser Report, der eben zum Teil auch nochmal klar macht, wie es im Detail aussehen kann, der hat dann 180 Seiten. Ja, also... Da, da, können, da können die Hörerinnen und Hörer dann erstmal 230 Seiten Material lesen, um sich da ein Bild davon zu machen. Tun sie natürlich nicht, sondern das ist dann unsere Aufgabe. Ich will da nicht ausweichen, ich will dir nur deutlich machen, also ich könnte dir das im Moment nicht einfach beschreiben, ne? sondern das ist total komplex.
1: Ja, okay, kein ähm, Zweifel, dass es total komplex ist. Das ist ja auch schon mal wertvoll, das rauszuarbeiten. Aber ansonsten mache ich mir da gar keine Probleme. Unsere Hörerinnen und Hörer machen das natürlich alles automatisiert. Ja, also ja die, richtig, genau. genau.
0: Die, die, die die schmeißen das in Word und sagen, mach mal bitte die, äh, den Abstract.
1: Ne? <lacht> das ist eine ja höhere beleidigung ja. Nein, Das kommt in die Datenbank und wird irgendwie total modern ja. ausgewertet. Ja, genau. Äh, vielleicht noch eine kurze Nachfrage äh, dazu, weil meine Frage war ja auch so ein bisschen, okay, wie versteht ihr euch? hast du gesagt, okay, wir sind Aktivisten, wir, wir bringen Sachen konkret voran. Und im Beispiel von diesem Digital Services Act sieht man ja auch schon, das hat auch Wirkung. Ne? Also es mhm. führt letzten Endes dazu, dass auf nationaler oder eben auch auf europäischer Ebene Einfluss genommen wird. Wie läuft es bei euch intern? Weil ich meine, ihr müsst ja dann sozusagen auch eine Meinungsbildung in irgendeiner Form betreiben. Wie organisiert ihr euch in, im Team, um da auch zu einer ja, Entscheidungsgrundlage zu kommen, wohin man gehen will?
0: Ja, also wenn man jetzt, die, du hattest ja schon mal darauf angesprochen, wie viele Leute das sind, ne? Und wenn man jetzt mal so sich auf der auf der Website das anguckt, dann fliegen natürlich schon mal erstmal alle raus, die zum Beispiel sowas wie Verwaltung und Backoffice und sowas machen. Ne? Weil die dann da äh, jetzt keinen Anteil dran haben. Ne? Und ähm, dann äh, ist es so, dass wir eben weiterhin sehr stark projektfinanziert sind. Ähm, und dass zum Beispiel ähm, auch Leute einfach in Anführungszeichen einfach, daran arbeiten, dass Projekte gemanagt und abgewickelt werden. Ne? So. Mhm. Und ähm, dann bleibt am Ende so quasi ein Kern von Leuten, die die Policy Positions, also diese Politikforderungen ausarbeiten, äh, mit denen wir dann am Ende versuchen, eben solche Veränderungen zu bewirken. Und das ist in erster Linie das äh, Policy- und Advocacy-Team, das sind im Moment ähm, vier Leute, wenn, wenn mich nicht mitrechnen, aber natürlich bin ich da auch dabei. Ähm, und, aber ich, ich bin sozusagen als, äh, als Geschäftsführer jetzt nicht Teil dieses, also offiziell Teil dieses Teams. Und äh, dann sind es eben noch Leute, die zum Beispiel äh, Informationen beisteuern, weil sie ein Projekt machen. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Meine Kollegin Jessica Wulff, die hat eine ähm, die hat eine, ähm, eine Publikation geschrieben, die äh, sich beschäftigt mit der Frage, wie, wie tritt eigentlich ähm, automatisierte Diskriminierung auf in Deutschland und was könnten Beratungsstellen tun, um die besser zu erkennen und dann auch dagegen vorzugehen. Und bei sowas entsteht natürlich Wissen. Und äh, ähm, dieses Wissen, das diskutieren wir dann in unseren Meetings, in unseren Treffen. Und stellen uns dann selber die Frage, was entsteht daraus für uns, für eine Forderung. Ja? Und ich gebe dir ein Beispiel. Wir wollen etwa, dass die Antidiskriminierungsstellen und die Beratungsstellen und auch andere stärker in die Lage versetzt werden, gegen sowas vorzugehen, zum Beispiel durch ein Verbandsklagerecht. Ja? Und ja, das versuchen wir dann auszuformulieren und zu begründen, warum wir der Ansicht sind, dass das so sein müsste. Und dann, wenn wir die Power haben, also wenn wir die Leute haben, die sich darum kümmern können, dann versuchen wir eben auch direkt Einfluss zu nehmen, indem wir mit Bundestagsabgeordneten sprechen oder auch den Leuten in den Ministerien, die dafür zuständig sind und indem wir auch Bündnisse schmieden mit anderen Organisationen, die sich um sowas kümmern. Was weiß ich, ne Lesben- und Schwulenverband oder äh, Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen und solche ähm, Organisationen, bei denen wir uns halt erhoffen, dass, wenn wir mit denen zusammenarbeiten, das Ganze ein bisschen mehr Wumms bekommt.
1: Mhm. Ich wollte auch nochmal auf die anderen Metathemen eingehen, die du anfangs genannt hast, aber da wir jetzt gerade noch bei der Europäischen Union jetzt sind, ist vielleicht vielleicht nochmal mhm. ganz gut darauf hinzuweisen, dass ja da gerade in dem Zusammenhang mit der ganzen Diskussion um künstlicher Intelligenz auch eine neue Verordnung äh, Portas ist. Da seid ihr ja auch dran, ne?
0: Genau, das ist auch die, also verkürzt KI-Verordnung, den, den genauen Titel weiß ich noch nicht mal, weil das sind immer dann so, so 25 Wörter, ne, Würde diese Gesetze heißen, ja? ja. Deswegen heißt das also entweder KI-Verordnung oder oder AI-Act, ne? So wird mhm. das dann genannt. Mhm. Und diese KI-Verordnung, die versucht jetzt sehr horizontal, das ist so der Sprech da, ähm, äh, zu sein, das bedeutet, die guckt nicht auf ein konkretes ähm, auf einen konkreten Sektor, wie etwa Verkehr oder Finanzen oder so, ne, sondern sagt also, wir wollen künstliche Intelligenz horizontal regulieren und wollen dafür sorgen, dass die äh, Innovationsfähigkeit erhalten bleibt, aber die Risiken, die dadurch entstehen, eben eingegrenzt werden. Und ähm, da, das ist jetzt dieses, ja, nochmal, also so ein riesiges Regelwerk, total komplex wo sich alle die Zähne dran ausbeißen und nach einem Jahr nach Veröffentlichung immer noch drüber gestritten wird, was es denn jetzt eigentlich bedeutet, also in Teilen ne? und ob es der richtige Ansatz ist und da mischen wir halt auch mit und damit es aber nicht ganz so abstrakt bleibt, also zum Beispiel ähm, haben die eine relativ breite ähm, Definition von Kaida eingeführt und gerade viele, die sich so mit ja, KI und überhaupt Informatik und so auskennen, die haben das auch kritisiert und haben gesagt, ja hör mal, aber diese Definition von KI, die da drin steht, die umfasst doch am Ende fast jede Software. Ne? Ähm, das finde ich nicht ganz richtig. Ich verstehe aber, aus welcher Ecke das kommt ne? und dass die Leute sich dann wünschen, So, das ist doch sowieso so ein, so ein sehr fuzzy Begriff der oft einfach auch nur äh, Schlangenöl ist. Ne? Und mhm. dem stimmen wir hundertprozentig zu. Das mhm. ist aber genau das Problem. <lacht> wenn man jetzt hinginge und sagen würde, man definiert den ganz eng, Ja, also das sind nur Systeme maschinellen Lernens und äh, so weiter, dann läuft man halt Gefahr, dass das, was ich eben ja schon recht ausführlich beschrieben habe, diese Automatisierungssysteme, die weitreichende Auswirkungen auf Menschen haben können, dass die da nicht mehr drunter fallen. Ja? Und die dann einfach nicht reguliert werden. Und dann hast du eben so eine Situation, bei der ähm, zwar ein regelbasierter Algorithmus am Werk ist, der auch entstanden ist, weil zum Beispiel jemand durchaus ähm, komplexe, statistische Auswertungen gemacht hat, aber dann am Ende eben daraus abgeleitet hat, so hier sind jetzt die Regeln für diesen Algorithmus, für diesen Entscheidungsalgorithmus und dann kommt es zu sowas wie dieser Situation in Holland, wo die ähm, diese ähm, ungerechtfertigten Nachforderungen da kommen, dann fällt das halt nicht unter diese Regulierung. Ne? Mhm. Und da setzen wir uns zum Beispiel dafür ein, dass das breit bleibt ne? und versuchen eben auch zu erläutern, also auch den Techies, die sich besser auskennen, warum das gerechtfertigt ist, dass wir das tun und dass wir nicht einfach blöde sind und wollen, dass jetzt also alles Software äh, KI ist. Ne?
1: Hm. Seid ihr da, äh, habt ihr einen eigenen europäischen äh, Vertreter, also macht ihr konkret in Brüssel jetzt Lobbyismus oder arbeitet ihr so mit anderen Gruppen zusammen wie Edri oder so?
0: Ja, wir arbeiten eng zusammen. Wir haben äh, weiterhin keine eigen, kein eigenes Büro in Brüssel. Mhm. Wir denken da immer wieder drüber nach, aber das ist jetzt auch nicht einfach eine Entscheidung, die wir treffen können, weil es sehr teuer ist. Ja. Also äh, da müsste man, also Brüssel ist eine teure Stadt, wenn wir da jemanden beschäftigen wollten. Die Person müsste viel Erfahrung haben. Das heißt also, da kann man auch keine Anfänger innehmen ne? ja. und so, das kostet eine Menge Geld und ähm, das haben wir natürlich nicht einfach so. Und dann kommt noch dazu, dass es eben auch, du hast Edri genannt, durchaus etablierte Organisationen und Netzwerke gibt auf europäischer Ebene und dieser, äh, diese KI-Verordnung ist das beste Beispiel. Wir sind in einer sogenannten AI-Core-Group, ja, also in der KI-Kerngruppe. Das ist eine Gruppe von Organisationen, die... Ähm, sich zusammengeschlossen hat, um konkrete Änderungsvorschläge für diese KI-Verordnung zu erarbeiten. Und da sind eben solche Organisationen wie Edri, AccessNow, ähm, ECNL ähm, und so weiter, sind da drin. Ähm, und wir versuchen uns gemeinsam die Arbeit aufzuteilen und zu sagen, also zu diesem Thema kennt sich jetzt AccessNow am besten aus und zu dem Thema Algorithm Watch und dann äh, kümmern die sich darum und die anderen ähm, unterstützen das und, und dann veröffentlichen wir die aber in den meisten Fällen gemeinsam. Das heißt, wir sagen dann, also das ist eine gemeinsame Position von uns, damit das eben mehr Kraft entfaltet. Mhm. Und so versuchen wir in, in Brüssel Einfluss zu nehmen. Und dazu kommt aber auch, dass wir ähm, als gerade natürlich eine Organisation, die in Deutschland beheimatet ist, also wir sagen schon immer, wir sind keine deutsche Organisation, wir sind eine internationale Organisation. Aber klar sind wir sehr deutsch geprägt. Und das versuchen wir zu unserem Vorteil zu nutzen, denn natürlich hat Deutschland als größtes Mitgliedsland der Europäischen Union einen sehr großen Einfluss und der wird ja auch ausgeübt dann über den Rat der Europäischen Union, also die Vertretung der Mitgliedstaaten, die ja in dem Gesetzgebungsprozessen ein mächtiges Wort mitzureden haben. Und da laufen wir natürlich dann zu den Ministerien, die für den AI-Act zuständig sind und versuchen die dann auch davon zu überzeugen, dass unsere Forderungen gut durchdacht sind und richtig sind und da eingebracht werden müssen. Also wir machen das dann auch über Bande.
1: Ja, da ist halt auf jeden Fall noch auch eine ganze Menge, ähm, ja. Ja, da ist eine ganze Menge äh, zu heben. Ich meine, es ist äh, ein fluider äh, begriffsmarkt auch, nicht. das hast du ja schon ja. äh, angesprochen. Ja. Also es ist sehr schwierig, da irgendwas zu bringen. Und auf der anderen Seite. Kann ich gut nachvollziehen, ne? dass man sich Dinge auch offen lassen müssen, weil ich meine, es ist auch gar nicht so lange her, da war auch Machine Learning äh, in gewisser Hinsicht so ein ewiger Fail State, ne? also es war so ein Versuch und es war so ein Forschungsteil der Informatik und es war immer so, hm, ja lass die mal machen und so weiter, die bei 95% Prozent äh, kippen die Systeme dann immer um, ne? so ein bisschen so dieses Uncanny Valley so der Informatik und Irgendwann gab es dann halt den Durchbruch. Und auf einmal waren die Anwendungen da und dann ging es auch so schnell, ne, mit Bildererkennung und Texterkennung und automatische Sprachübersetzer und so weiter, dass die Implikationen natürlich jetzt irgendwie mega sind. Und genauso kann man sich natürlich auch vorstellen, auch wenn ich das jetzt nicht benennen könnte, was es wohl vermutlich sein wird, aber irgendein neuer äh, informatischer Durchbruch, ja, der jederzeit stattfinden kann, der eben dann doch auch wieder nochmal ganz andere äh, Algorithmenwesen äh, schafft, die wir der derzeit noch gar nicht so richtig absehen können. Mhm. Vielleicht so zum äh, Schluss würde ich gerne nochmal kurz auf die anderen äh, Punkte oder Bereiche, die du äh, genannt hast, weil jetzt haben, sind wir vom Public Sector quasi so auf äh, ziemlich breites ja, auf Themenfeld, auf, genau so auf alles äh, gekommen, aber vielleicht kannst du ja nochmal so ein bisschen konkretisieren, inwiefern die anderen äh, Bereiche jetzt auch thematisch abtrennungswürdig sind und wo da so euer Fokus liegt. Also du hast ja äh, gesagt, so Automatic Decision Making, Public Sector und dann Public Sphere, also öffentliche Meinungsbildung, also du hast du schon konkret auf Meinungsbildung gelegt, also klingt jetzt sozusagen Medien, Social Media etc. So klingt das für mich.
0: Genau, ich, ich, ich würde sagen, ich mache mal so einen Rundumschlag über die drei und ja. du suchst dir raus, worüber wir noch reden wollen. Ja, klar. Also die auch im Englischen ist Public Sphere ein umstrittener Begriff im Sinne von bezeichnet der wirklich das. Es geht um die Konstituierung von Öffentlichkeit. ja Und die passiert natürlich an ganz vielen unterschiedlichen Stellen, aber der Medienmarkt und die Art, wie wir diskutieren und die Plattformen, über die wir diskutieren, spielen natürlich eine sehr, sehr große Rolle und ähm, deswegen ähm, beschäftigen wir uns eben damit. Es wird dann auch genannt Plattform Governance, also ne, die Regulierung von Plattformen. Aber da, das ist auch wiederum nicht perfekt, weil unter die Plattforms natürlich auch Amazon und Uber und Airbnb und so fallen. Ne? Mhm. So, also jedenfalls, wir fokussieren uns schon auf die, ähm, auf die Plattformen bei denen es äh, um informationsvermittlung geht die jetzt auch zu einer eben politischen meinungsbildung beitragen sollen äh, also facebook äh, instagram twitter youtube äh, durchaus auch google search ne? und, ähm, und 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 äh, solche plattformen und da ähm, glaube ich, müssen wir, können wir vielleicht sagen, da haben wir schon drüber gesprochen, weil das eben in erster Linie dieses DSA-Thema ist. Ne? Wir mhm. sind der Ansicht, wir müssen sehr viel mehr darüber wissen, wie die Plattformen wirken. Und da brauchen wir erstmal diesen Datenzugang. Und dann äh, gibt es ähm, ADM im, äh, am Arbeitsplatz. Und da geht es uns in erster Linie um das, was dann oft so People Analytics genannt wird. Das heißt, da versucht man herauszufinden wie welche äh, Arbeit leisten die Leute am Arbeitsplatz, ähm, kann man daraus was ableiten darüber, ob jemand gefördert werden sollte, kann man Entscheidungen darüber treffen, wer entlassen werden sollte ähm, und so weiter und so fort. Ist also auch durchaus weitreichend und ähm, gerade am, in diesem System Arbeit haben wir ja auch wieder eine Situation, in der die Leute keine Wahl haben, also eine sehr geringe Wahl. Ne? Bei jetzt ähm, der Frage nach Informationsvermittlung gibt es immer noch das Argument, ja, also wenn es dir bei Facebook nicht gefällt, geh halt zu einer anderen Social-Media-Plattform. Mhm. Ne? Ich, ich glaube, wir wissen, wie, wie blöd das, das funktioniert. Argument ja. Ist. ja, genau. Aber es ist, steckt schon auch noch eine, eine gewisse, also es steckt schon noch eine gute Begründung drin. Denn natürlich müssen wir auch Verantwortung übernehmen, wir selber. Ne? Und wenn mir Facebook halt stinkt, dann, dann muss ich auch sagen können, ich gehe da nicht mehr hin. Aber wie gesagt, da will ich jetzt nicht wieder einsteigen. Das, das führt dann zu weit. Wogegen eben bei der öffentlichen Hand wir uns ja nicht aussuchen, können, welche Arbeitsagentur ähm, für mich zuständig ist oder welche Polizei patrouilliert oder so. Da habe ich keine Entscheidungsfähigkeit drüber. Und um, bei dem System Arbeit ist es ja ähm, so ein bisschen dazwischen. Natürlich kann ich meinen Job kündigen. Ja, aber wenn das der Preis ist, den ich dafür bezahlen muss, zum Beispiel nicht ähm, mit solchen People Analytics Systemen durchleuchtet zu werden, dann würden wir alle sagen, der ist zu hoch. Und deswegen ist das Arbeitsrecht ja auch der Versuch, ähm, an so einer Stelle einen Schutz zu bieten. Ne? Und das ist also schon nochmal was ganz anderes. Und dann ganz schnell noch ähm, Nachhaltigkeit. Da haben wir, da versuchen wir eben ein bisschen die Diskussion darüber anzustoßen. Nicht so sehr. Es gibt dieses Narrativ AI for good. Ne? So hey, wir können AI dafür verwenden, den Klimawandel zu beenden und die Gerechtigkeit auf der Welt zu schaffen und den Hunger zu bekämpfen und so weiter. Ne? Alles geht ja mit KI, ne? ist also alles am Ende ist alles gut, <lacht> ne? wissen wir ja. Und, ähm, und wir sagen, ja, wir sollten aber auch drauf gucken, was sind eigentlich die Nachhaltigkeitsbedingungen ähm, und auch äh, Probleme bei, bei der Produktion von solchen Systemen selber. Einmal riesige Datenmodelle, die auch Ressourcen verbrauchen, zum Zweiten aber auch Labeling von Daten über Clickwork-Plattformen ne, unter schlimmen Bedingungen ähm, oder auch Content-Moderation und sowas. Ne? Ähm, also da drauf zu gucken, was ist denn eigentlich die Sustainability of AI und nicht die AI for Sustainability. Ne? So. Mhm. Das sind so die anderen drei Bereiche.
1: Mhm. Um. Ja, es gibt viele äh, Sachen, auf die man jetzt hier noch äh, eingehen könnte, aber äh, die Zeit läuft uns auch gerade noch ein bisschen davon, aber vielleicht so zum Schluss würde mich nochmal so ein bisschen interessieren, wie so dein Blick generell ist auf das Phänomen Künstliche Intelligenz und wie damit umgegangen wird. Also klar, wir haben natürlich jetzt so einen Hype, ne, und haben wir ja auch schon mehrfach angesprochen, das ist so ein totales Buzzword und ne, damit verkauft sich Zeug und es wird von der Bundesregierung gefördert und so weiter. Und das ist äh, eigentlich ja auch so ein, so ein Alles- oder oder gar nichts-Begriff. Also jeder kann irgendwie alles irgendwie AI nennen, wenn irgendein Stück Software äh, am Ende irgendeine Ausgabe macht. Und dann sagt man ja, das ist alles sozusagen künstliche Intelligenz. Mhm. Aber äh, wir kommen ja nun auch äh, immer in, mehr in diesen Bereich und man sieht es jetzt eben konkret bei diesem erfolgreichen Modell Machine Learning, wo auch die Entscheidungsfindung als solche der Systeme ja gar nicht mehr nachvollziehbar ist. In dem Moment, wo wir von Algorithmen sprechen, ja, was ihr ja so ein bisschen im Titel habt, dann ist es ja so, okay, dass das... Äh, und legt ja eine gewisse Nachvollziehbarkeit nahe. Ne? Da werden die Daten von da und da genommen, dann läuft das durch den Algorithmus, das kann man sich anschauen und eins und eins ist gleich zwei und fertig. Ne? Während wir ja jetzt mit diesem Machine Learning an so einen Punkt gekommen sind, wo ja eigentlich niemand mehr sagen kann, auf Basis von was jetzt hier eigentlich eine Entscheidung gefällt wird, weil das ja alles nur noch so ein relativistisches Gesamtgeschehen ist. Also es gibt eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas damit bewertet wird oder damit bewertet wird und da sind dann Trillionen an Datenpunkten mit eingeflossen und das System macht das schon irgendwie alles richtig. Nur ob es das wirklich richtig tut oder nicht... Ähm kann man halt vielleicht beim Training dieser Systeme noch beurteilen mit das ist eine Katze und das ist ein Hund, ja, aber so äh, als Endnutzer, wenn man das System so quasi fertig hingestellt bekommt, dann ist es ja mehr als nur eine Blackbox, also selbst wenn man die Box aufmacht und Licht reinhält, wird man ja nicht schlauer. Wie gehst du damit um? Was, inwiefern prägt das äh, auch eure Arbeit? Äh, das ist ja auch sicherlich äh, tägliche Diskussion beim Kaffee, nehme ich mal an, oder zumindest wöchentlich, in irgendeiner Form. Und was glaubst du, wo geht die Reise hin?
0: Das ist natürlich eine echt fette Frage zum Schluss, ne? Ähm, aber ähm, also, die, die, der eine, das eine, was ich darauf zu sagen habe, ist, es ist so eine Art ich würde fast sagen, Falle, in die wir getappt sind. Oder, na, also die einen sind reingetappt, die anderen haben sie aufgestellt. Was meine ich damit? Du hast es schon angesprochen. Es gab lange schon die Diskussion über künstliche Intelligenz. Geht schon mal los damit dieser Begriff, der ist damals geprägt worden, auch um an ähm, Fördergeld zu kommen. Es ja? war ein sexy Begriff. Ne? Hey, Artificial Intelligence. Ne? So. Ja,
1: wobei der ist ja noch, noch älter. Ich meine, den, den, den gab es ja schon in den 50er Jahren im Prinzip.
0: Das, aber das meine ich. In diesem ersten Workshop. Ne, damals, wo das geprägt wurde, da ging es tatsächlich darum, dass die sozusagen den, den Workshop machen, um den machen zu können, brauchten die halt äh, Förderung. Und deswegen, mhm. das war ein <lacht> Grund war, dass dieser Begriff halt so knackig ist, oh, okay. ne, den da zu prägen. Und, ähm, und das zieht sich so ein bisschen durch, weil wir haben natürlich dann so eine Vermenschlichung auch, die auch von vielen Seiten kritisiert wird, von uns auch, weil ähm, diese vermeintliche Intelligenz der Maschine hat halt mit menschlicher Intelligenz echt eigentlich nichts zu tun. Ne? Aber klar, wir brauchen immer auch solche Metaphern und Analogien, und ne, um uns eine Vorstellung zu machen. Das Problem ist dann aber, dass diese Vorstellungen mitunter einfach auch falsch sind und dann so eine, auf so eine falsche Fährte führen. Und das ist meiner Ansicht nach bei dieser ganzen KI-Diskussion passiert, weil... Nachdem dieser sogenannte KI-Winter dann vorbei war, als so vieles schiefgegangen ist und äh, Leute dann auch äh, massiv darunter gelitten haben, weil die einen halt große Versprechungen gemacht haben, die nicht eingehalten werden konnten und die anderen, die vielleicht etwas klüger auch unterwegs waren, ihre Forschungsförderung dadurch verloren haben. Irgendwann kam dann dieser Wendepunkt und dann ging auf einmal doch wieder ganz viel. Ne? Und dann haben sowohl WissenschaftlerInnen als auch ähm, die äh, kommerziellen Anbieter halt einen riesen Wind gemacht und haben wieder angefangen mit diesen Heilsversprechungen. Ne? So, also ähm, KI kann alles. Ne? Magische äh, Technologie und wir können jedes Problem damit lösen. Das hat wiederum dazu geführt, dass Leute auch gesagt haben, ja, da sind aber auch massive Risiken damit verbunden. Ja Und was ja auch stimmt. Ne? Also und auf der einen Seite, es ist ja auch es sind ja auch tolle Sachen, die da entwickelt werden. Du hast das Beispiel gegeben von Übersetzung und so. ne? Da ist man einfach irgendwann an Grenzen gekommen ohne Machine Learning und und die sind dann überwunden worden dadurch und das ist ja auch geil. ja? So und dann ähm, haben die anderen aber eben diese Risiken äh, beschrieben und das ist auch äh, häufig absolut gerechtfertigt. Und dann kommt halt irgendwann die Politik auf den Plan und sieht also, uh, da muss irgendwie was gemacht werden. Ne? Und dann gibt es einen Streit darüber. Also wir haben Algorithm Watch gegründet, als es noch einen eigentlichen relativ großen Streit darüber gab, sollte man jetzt versuchen, KI zu regulieren, also ein, was eigentlich nur ein Forschungsfeld beschreibt und gar kein so richtig gut umreißbarer Begriff ist, oder sollte man nicht in verschiedenen Sektoren schauen, was sind die Auswirkungen vom Einsatz solcher Systeme, wie etwa beim automatisierten Fahren, wie in der Gesundheitsvorsorge, in der Diagnostik, ähm, und so weiter, sollte man nicht lieber da drauf gucken und, und sich nicht so sehr an diesem KI-Begriff festhalten, ja. Und dann ist äh, Ursula von der Leyen gekommen, ist EU-Kommissarin geworden, musste also Handlungsfähigkeit beweisen und hat sich hingestellt und hat gesagt, innerhalb der ersten 100 Tage meiner äh, Regierungszeit werde ich äh, meine Amtszeit äh, werde ich Regulierungsvorschläge für künstliche Intelligenz vorlegen. Ne? Und all die, die, sich mit dem Thema auskennen, haben so entweder leer geguckt oder die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. <lacht> <lacht> so gedacht, ach, du Scheiße. Ne? Und in der Europäischen Kommission äh, hat wahrscheinlich der eine oder andere so einen Halbherzinfarkt bekommen, weil die natürlich dann immer wissen, was das bedeutet. Ne? Also keine Wochenenden mehr die nächsten äh, drei Monate. Und, und so weiter. Ne? Und, ähm, ja, und, dann, und das konnten sie natürlich nicht einhalten, das Versprechen, aber wenigstens haben sie dann so eine Art, dann gab es eine Expertenkommission und dann, ach nee, Entschuldigung, die gab es vorher. Aber dann wurde so ein, so ein Weißbuch wurde verfasst. Damit konnte man dann zumindest argumentieren, man hat das eingehalten, diesen Zeitplan. Ne? Und aus dem Weißbuch ist dann nachher dieser AI-Act entstanden. Und, ne? Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu äh, äh, ausschweifend, aber worauf ich halt hinaus will, jetzt haben wir halt, ist, du hast hast den Zauberlehrling schon äh, genannt als Beispiel heute. Das ist Also KI ist in dem Sinne auch das. Ne? Wir haben uns was geschaffen, bei dem man mit Fug und Recht darüber streiten kann, ob es das überhaupt gibt. Ja? Aber jetzt ist es da, denn wenn wir erstmal eine Regulierung für etwas haben, dann gibt es das natürlich auch. Ne? Oder einen Regulierungsvorschlag. Mhm. Und wir hätten das ja tatsächlich ganz gerne, wenn wir von diesem KI-Begriff quasi wieder wegkämen, aber wir glauben auch, dass der Zug in dem Sinne abgefahren ist, weil wir jetzt auch das Problem haben, natürlich könnten wir sagen, wir brauchen keine, keine KI-Verordnung. Dann würde aber auch das Positive, was da durchaus drin steht, natürlich mit über die Wupper gehen. Ne? Ja. Und, äh, und, und da ist man dann einfach in der normativen Kraft des Faktischen einfach mal komplett gefangen. Ne? Und, und, und das ist halt die, so eine Art äh, halbe Antwort darauf, ne? weil die andere Hälfte ist natürlich so, ja, ähm, was glaubt man denn, was, was diese Systeme leisten können? Und jetzt hatten wir ja gerade diese Woche erst die Geschichte ne, von diesem Google-Jana, der meint, er hat also jetzt erkannt, dass der Chatbot tatsächlich ein Bewusstsein hat und so ein Quark. Ne? <lacht> <lacht> ja, dann denkst du also auch okay? Ist das jetzt ein Marketing-Gag? Ne? ist das also alles? Äh, ist das gecastet oder was ist denn das jetzt wieder für ein Quatsch? Ne? Aber ne? Warten gut.
1: wir erstmal, wenn Tesla richtig loslegt. Ich meine, ist, die sind ja da auch in dem äh, zauberladings auch ganz munter mhm. unterwegs und haben jetzt ihren nächsten AI-Day äh, angekündigt und kommen ja jetzt schon mit humanoiden Robotern, aber ich ja. glaube, ihr habt das begrifflich schon ganz gut eingefangen, weil ich meine, am Ende ist es wahrscheinlich auch irgendwo egal. Ja, KI ist Wischiwaschi-Begriff, er wird es wahrscheinlich immer bleiben und in gewisser Hinsicht ist es auch ganz gut, weil es dann äh, in gewisser Hinsicht auch die Zukunft, von der wir noch nicht genau wissen, äh, was sie dann noch alles mit dazustellt aufs Regal, schon mit abdeckt. Und mhm. letztlich ist wahrscheinlich dieser ADM-Begriff, diese automatisierte Entscheidungsfindung auch das Relevante auf der Arbeitsebene, weil das ist ja eigentlich das, was uns wirklich besorgt. Ne? Also wenn Verantwortung übernommen wird oder Verantwortung abgegeben wird, noch schlimmer, mhm. an äh, Systeme irgendeiner Bauart, ja, dann stellt sich ja generell eben die Frage, okay, wer ist denn jetzt schuld oder wer ist verantwortlich dafür, dass bestimmte Prozesse in Gang äh, gebracht wurden oder nicht in Gang gebracht wurden. Wir haben ja jetzt schon genug Streit, wenn irgendwie der Notfalltag zur Katastrophe ist und keine Sirene mehr heult und irgendwie die Handys äh, keine Informationen ausspucken und alle zeigen gegenseitig. Mhm. Aber wir erleben ja in zunehmendem Maße, dass eben so, ja, das war ja ein Fehler in der Software. So, aha, mh und wer hat die gemacht und wer wer steht da sozusagen für also ich denke das sind so die die Dinge die sich wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit noch äh, klären müssen während eben diese reine informatische Begriffswelt die 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 läuft äh, davon und wir sehen das ja auch mit Blockchain mit wie viel Bullshit Bingo äh, da äh, gearbeitet oh ja. wird. Oh ja. Oh ja. Gut, äh, Matthias, lass uns äh, an dieser Stelle zu Ende kommen. Ich sage vielen, vielen Dank für die Ausführungen zu äh, Algorithm Watch und all dieser Gedankenwelt, mit der ihr euch äh, auch ganz konkret aktivistisch beschäftigt. Mhm.
0: War mir einfach genügend.
1: Ja, mir auch und ähm, ja, ich äh, habe so den Eindruck, da werden wir noch öfter auch äh, drauf zu sprechen kommen auf diese Themen und jetzt natürlich konkret, wenn es um solche EU-Verordnungen äh, geht und den Digital Services Act hatte ich ja schon erwähnt, haben wir ja hier auch schon äh, Aspekte äh, besprochen, allerdings den Aspekt, den du jetzt hier mit reingebracht hast, woran ihr wart, den hatten wir so noch gar nicht auf der Liste, das ist ja auch ein relativ großes Werk. Insofern, ja, vielen Dank für eure Arbeit und vielen Dank für deine äh, Präsenz bei Logbuchnetzpolitik.
0: Ja, gerne. Darf ich darf ich ganz kurz am Schluss noch sagen, wir wollen ja mehr äh, Kleinspenden von Leuten, ne? damit wir ja. unabhängiger werden auch von den von den Stiftungen, die uns fördern, ne? weil die natürlich auch alle eine Agenda haben. Wir mögen die natürlich alle wahnsinnig gern, ne? aber dauerhaft wäre es natürlich total cool, wenn uns Individuen unterstützen würden. Jetzt, wenn du wenn du sagst, das steht in Konkurrenz zu deinem eigenen Spendensammeln, dann schreibst ja. das es einfach <lacht> raus. Ne? Nein, aber nein. Aber äh, wir freuen uns natürlich sehr darüber, wenn Leute uns auch direkt unterstützen, weil ja manchmal die Frage ist, was können wir denn tun? Ja? Und äh, das eine ist natürlich immer gerne, ähm, uns finanziell unter die Arme zu greifen.
1: Genau, das hätte ich jetzt eh noch äh, erwähnt. Das gehört ja auch zum äh, guten äh, Ton. Ich denke auch, dass die Spendenmodelle äh, generell sehr wichtig äh, sind aus den Gründen, die du schon äh, genannt hast. Ich war also Förderung, alles super, aber die kann auch schnell mal wieder entzogen werden, wenn es dann mit der Arbeit dann doch zu sehr schmerzt, mhm. also in den Ergebnissen mhm. und von daher denke ich mal, ist das der Weg, den man auch gehen sollte und nicht nur auf ein einziges Pferd setzen. So ist es. Genau, den Link findet ihr auch in den Shownotes, wie auch alle anderen Links, die wir hier genannt haben, ich hoffe ich habe keinen vergessen. Ja und dann bleibt mir nichts anderes als nochmal Danke zu sagen und ich sage danke fürs Zuhören. Tschüss und äh, bis zur nächsten Woche. Bis bald.